0: 벙커원 벙커원
1: 벙커원 라디오
0: 대한민국, 세금의 비밀 yeah.
2: 선대인의 이것이 네. 경제다.
0: <웃음> <웃음> 이게 요저 혼자 하려니까 되게 쑥스러워요 지난번에 1회 때도 이거 강, 저 마이크 잡고 와 했었는데 제가 나중에 들어보니까 진짜 쑥스럽더라고요 이게. 그래도 어, 힘내기 위해서 한번 해봤습니다 자, 오늘 이해강연인데요 이해강연, 오늘 주제는 어, 다들 알고 오셨죠? 예, 대한민국 세금의 비밀입니다 제가 선대인 경제연구소 소장이기도 하지만 세금당 당수, 당주, 대표, 두목 뭐 심지어 대장으로까지 불리는 사람인데요. 이 제가 또 세금행당 대표로서 이 세금 문제에 대해서 한 마디 안할 수가 없죠. 특히나 지금 뭐 대선에서도 계속 쟁점이었고 박근혜 정부에서도 각종 조세, 재정과 관련된 그런 논란들이 많습니다. 우리가 뭐 복지 문제만 하더라도 지금 재원 문제 때문에 골머리를 앓고 있는 거 아닙니까 그래서 어 정말 근데 우리가 기존 정치권에서 여야가 박터지게 이렇게 싸우고 있는 이런 정도로 우리가 협소한 관점에서 그냥 이게 지지고 벗고 말고 할 정도의 문제인가 아니면 좀더큰 틀에 나라살림살이의 그런 어떤 근본적인 계획을 통해서 우리 모두가 다잘 먹고 잘살수 있는 그런 구조를 만들 수 있는가 뭐 이런 걸 저는 오늘 좀 말씀드리고 싶고요 뭐제 답은 당연히 가능하다라는 겁니다 강연하, 당연히 가능하다라는 건데 그걸 조금씩 보여드리겠고요 어, 참고로 저는 아직 저녁을 못 먹고 하는데 저녁들 다들 드셨죠? 네. 아못 드셨나요? 네. 다행이네요 <웃음> 저하고 같이 못 드신 분이 계셔서 사실은 저 KBS에 뭐그 녹화하는 게 하나 있어서 다녀왔는데요. 어, 요즘 근데 왜 이렇게 방송에서 저를 자꾸 찾죠? 어. 어, 이게 이게 설치를 위해서 조류 세상으로 바뀌는 과정에서 뭔가 사람들이 적응을 못하는 거 아닌가 싶기도 하고 그런데 근데 중요한 건 지금 뭐죠? 우리 400 몇십 명에 이르는 이명박 정부에서 해고된 언론 노동자들 또는 징계받은 노동자들 아직 제자리로 복귀 못하고 있습니다. 이 사람들이 돌아가지 제자리로 돌아가지 못하고 있는 이 상황에서는 우리가 언론이 결코 정상화됐다고 할 수도 없고요. 어, 박근혜 정부가 그래서 제가 딴건 몰라도 적어도 언론 노동자들이 제자리로 돌아갈 수 있는 여건만 만들어 준다 그래도 제가 조금만 봐주고 시작하겠습니다. 네. 그래도 되죠? 봐주지 말까요? 그래도? 그만큼 언론 노동자들을 제자리로 돌아, 돌려보낼 각오가 되어 있다면 그만큼 어느 정도는 기가 열려 있다는 증거일 테고 또 언론을 이렇게 뭐 정권 장악력이라든지 이런 식으로 쓰지 않겠다는 걸 일정하게는 어, 의지를 표명하는 것이기 때문에 그 자체로 상당한 이제 변화를 볼수 있을 텐데요. 일단은 전혀 그와 관련된 기별이 없습니다. 아직은. 자, 이제 인트로 들어가겠습니다. 고양시가 1년 전체 복지 예산보다 많은 2,600억 원을 들여 만든 킨텍스의 가동률은 50%인데요. 지금 텅텅 빈채에 놀고 있죠. 이게 가동률이 50%입니다. 근데 이건 또왜 만드는 건가요? 올해 3,591억 원 들여 만드는 제2킨텍스. 인구 20만 명 울산시 주울주군에는 축구장이 8개 있습니다. 대단하죠? 서생복지센터 105억 원, 범서생활체육공원 65억 원 등등등. 총 1370억 원 자, 이 완전히 산골이죠 여기에 축구장 지어서 도대체 뭘 하겠다는 겁니까 인구 20만 도시에 원자력발전소 3, 4억이 유치하면서 정부로 받은 돈인데 저렇게 쓰고 있습니다 그런데 이렇게 해서 거둔 수익이 1억 5천만 원 매년 3억 5천만 원 적자 보고 있습니다 이 세금 누가 내나요 우리가 내죠 자, 대기업 8년차 연봉 5천만 원 세금 얼마 낼까요 매년 770만 원 냅니다. 주식투자하러 한방에 5천만원 벌었다. 얼마 낼까요? 증권거래세는 냅니다. 양도차익세는 전혀 내지 않습니다. 자, 4억원에 집을 사서 8년 후 8억원에 팔았다. 돈한푼안 냅니다. 아시죠? 자, 그런데 또 한편으로는 열심히 국가를 수익모델로 해서 재테크하시는 분들도 계셨죠. 자, 이명박 각하는 200, 2000년에 건강보험료 딸랑 15,000원 냈습니다. 왜? 나는 오뎅 먹는 서민이니까. 이러면서 자 사조 5천억 차명 재산만 드러난 게4조 5천억인데 이건희 삼성그룹 회장이 낸 상속세는 빵원 멋있죠? 자 전두환 전각하 민합추진금 1,672억은 안 내고 버티다 왜? 나는 29만 원밖에 없으니까 네. 아 이거 참 쓰글 푸더라고요 제 책에 쓰면서 이렇게 검색해 봤더니 진짜 납세의 의무를 성실하게 어떻게 이행하면 바보가 되는 이런 세상이 되어버립니까 자 이게 세금혁명 인트로고요 잠깐 물 한잔 마시고 시 시작하겠습니다 (웃음) 여러분들 세금하면 어떤 생각 드시나요? 연말정산 또 아깝다 잘 거쳐져서 잘 쓰이고 있다고 생각하십니까? 손 한번 들어보십시오 거의 없죠? 왜 이런 현실이 돼버렸습니까 제가, 어, 대한민국의이 잘못된 이 살림살이, 나라 살림살이 현실을 이렇게 보여주는 책두 권을 따라 썼는데요. 이제 첫 번째 책이 프리라이드고 두 번째가 세금혁명입니다. 사실 뭐 연속된 책인데 이제 좀 분량이 많아서 좀 쪼개서 냈는데요. 첫 번째 책 프리라이드를 냈더니 그 책을 받아든 한 사람이 했다는 말, 이 책을 읽으면 안 뜯겨 그랬다는 겁니다. 안 뜯겨 이건 그 무의식적으로 나온 그 말에는 어떤 의미가 묻었냐면, 우리가 낸 세금이 제대로 거쳐서 증당 제대로 쓰이고 있다는 느낌을 전혀 안 갖고 있다는 것이죠. 그래서 억울하게 뭔가 뜯기고 있다, 뜯긴다라는 건, 근데 우리가... 봉건시대때 조세수탈 당한 거 있잖아요. 우리가 아직도 그런 느낌을 갖고 있다는 겁니다. 근데 이게 제가 생각할 때 납세자들 잘못인가요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 앞에서 보셨죠? 지금 세금혁명 인트로에서 제가 보여드렸다시피 이건희 회장이요. 차명재산이 밝혀진 것만 해도 4조 5천억입니다. 그죠 지금 이행이 그 회장하고 이렇게 소송하는 과정에서 실제로는 그거보다 더 많은 차명재산이 있었던 것으로 밝혀지고 있죠 근데 언론이나 검찰이든 어디서든 제대로 문제 삼지 를 않지만 그런데도 낸 상속세가 빵원입니다빵원 0원. 물론 핑계는 있죠 상속세 가세시효가 지났다는 이유로 돈한푼안 걷어갔습니다 그런데요 상속세 가세 시효가 지난 십몇년 동안 지나가는 동안, 이 나라의 국세층이며, 검찰층이며, 그 다음에 금융감독원이며, 다들 뭐 했단 말입니까? 이 나라꼴이 이게 말이 됩니까? 4조 5천억이라는, 아니, 우리가 뭐, 애들 장난감 사주는 뭐, 영돈벌이 삼아 뭐, 20만, 30만 원 그런, 왜, 우리 가장들이 흔히 하는 그 비자금, 그런 거 말고요. 이 규모가 4조 5천억이란 말입니다. 그리고 금융권에 차명 계좌 수백 개를 통해서 굴려가면서 이렇게 운용한 그게 어떻게 드러나지 않고 수십 년 동안 차명 재산으로 묻어둘 수 있다는 건가요? 이런 시스템은 어떤 의미 있습니까? 그렇지 않나요? 그 아들 이재용은 어떤가요? 지금 수조원대에 삼성 자산을 갖고 있는 사람이 됐습니다 근데이 사람이 그수조원대의 자산을 물려받는 동안 낸 세금은 얼마일까요? 1 6억원입니다 16억. 그러니까, 삼성의 브랜드 편법으로 상속해줄 때, 삼성의 브랜드가 삼성 그 그룹의 지배구조의 핵심 이제 그 고리인 것은 다 아시죠, 이제. 그 삼성의 브랜드 편법 상속을 해줄 때, 어떻게 하냐 하면, 64억 원 정도의 돈을 이건희가 이재용한테 줍니다. 그리고 나서 64억 원을 가지고 삼성에브랜드 주식을 사죠. 신중인수권부산채인막 이런 식으로 해서 사는데 희한하게도 다살수 있는 권리를 주변의 제3자들한테 다 주는데 이 사람들이 희한하게도 떼돈을 벌수 있는데도 불구하고 다 포기를 해요. 사지를 않습니다. 이지영만 딸랑 사요. 시가가 시가에 비해서 거의 한 100분의 1 수준의 가격으로 삽니다. 수조원의 차익을 남기는 거죠 그 10여 년이 흐르는 동안에 쉽게 말하면 근데그 과정에서 낸 이재용이 낸 돈은 딸랑 16억 원참돈 벌기 쉽죠 재벌들은 수조원의 자산을 예를 들어서 취득했다고 한번 생각해보시자고요 얼마를 내야 될것 같나요 정의의 관점에서 한번 생각해볼 때 워렌 버핏이 이야기한 게 그거거든요 자기는 가만히 앉아서 막한 해에도 막 수십 종원씩 버는 거잖아요. 근데 자기 사무실의 비서는 근로소득세로 꼬박꼬박 35%씩 내고 있는데 자기가 내는 배당소득 이자소 득 그러니까 자기가 버는 배당소득 이자소득에 대해서 한 17%만 이율을 내고 있는 거예요. 그러니까 어떻게 내 가만히 앉아서 이렇게 버는 소득이 소득에 대한 세금이 어떻게 근로소득세보다 훨씬 낫냐. 세금 대목이 는 달라는 거 아닙니까. 그게 버핏이에요. 한국은 문제는 이 버핏에 해당하는 자본 이득에 대한 과세가 굉장히 치약합니다. 그래서 오늘 이야기하고 싶은 것도 그런 거예요. 하나는. 자, 아까 이명박 각하 보셨죠? 이제, 아, 빨리 좀 사라지면 좋겠는데. 야, 끝까지 어떻게 셀프 훈장을 줍니까? 그것도 자기 마누라까지. 야, 이 양반은요, 정말 핵폭탄이 떨어져도 딴건 몰라도 얼굴 철판은 안 뚫릴 것 같아요. <웃음> 그런 생각 안 드세요? 이 양반은 얼굴 자체가 완전히 방공호예요. 제가 볼 때. <웃음> 아니, 근데 뭐 하러 경제대책 회의한다고 뭐 벙커에 들어간지 나 이해를 못하겠어요. 진짜 두꺼워요, 진짜로. 그죠? 아니, 이게 뭐 자기를 주는 건뭐 그거는 관리였다고 치고 어떻게 부인까지 그렇게 알뜰하게 챙기는지. 김유능 여사 이야기 나왔으니까 한 마디 하면요. 제가 들은 바로는 야, 이양반의뭐 강남에 이제 뭐 부티크 같은 데 가잖아요. 가면은 완전히 뭐 민폐 엄청 끼친대요. 뭐 아, 이옷 골랐다, 저옷 골랐다가. 그래서 이게 사실 대여하는 데만 해도 돈을 줘야 되잖아요. 그냥 영부인인데도 그걸 그냥 걸치고 나간대요. 황당하죠. 제가 진짜 이걸 좀 일찍 알았어야 되는데 너무 뒤늦게 알아서 하유, 부부끼리 이렇게 지지리 궁상을 떨고 있습니다. 이렇게. 그리고 끝나면서 지가 세계에서 제일 잘했대요. 그래서 지가 잘해서 뭐 세계 주신 국가가 됐다? 아휴, 복장 터졌어 진짜. 세계에서 제일 열심히 한 대통령이다? 아 제일 열심히 한, 아니 아시죠 다들? 머리는 아프고 못된 마음 갖고 있는 사람이 열심히 하면 어떻게 되는지. 나라가 빚듬이 올라 버렸잖아요. 그래서. 이 사람이 처음부터 자질이 있었어요 아까 보여드렸잖아요 뭐 영포빌딩이니 빌딩 수십 몇 채를 갖고 있고 뭐 공직재산 신고한 액수만 500억이 넘어가는 그 자산가가 2000년에 낸 2000년 한 해만 낸게 아니에요 그때부터 해서 몇년 동안 낸 건강보험료가 15,000원, 25,000원 15,000원에서 25,000원이 어떤 건강보험료인 줄 아세요? 어떤 수준인지 아세요? 한달 소득이 월 100만 원 정도만 돼도요. 그 정도는 됩니다. 건강보험료. 다들 아실 거예요. 근데 이명박이 100만 원만 벌었습니까? 이런 상황입니다. 제가 이제 그냥 몇 가지 우리가 알고 있는 상황만 말씀드린 건데요. 이뿐입니까? 우리가 지금도 문제가 되고 있고 각종 청문했던늘 문제가 되는 게 부동산 문제 아닌가요? 부동산 투기 혐의. 오늘도 보니까 뭐 김병관 저 국방부 장관 내정자 양반도 뭐 부동산 또 투자해서 뭐 시세 차익을 엄청 번걸로 돼 있던데 이런 양반들이 요 양도소득세 같은 거 제대로 안 냅니다. 이런 사람들이 한둘이 아니고 우리가 흔히 말하는 고관대작이라고 하는 사람들이 어쩜 한결같이 이렇게 제대로 세금도 안 내고 늘 부동산 투기를 하고 있고 이러냐는 거죠. 아니 웬만하면 좀 봐주고 싶어도 봐줄래야 아니, 이런 거잖아요, 우리가. 뭐, 대단한 도덕성을 요구하는 건 아니고, 그냥, 아유, 평균 수준만 살았어도, 우리가 그냥 눈 질끈 감고 지나갈 수 있는데, 어떻게 이렇게 후보로 올라온 사람들은 살아온 인생이 평균 밑바닥으로 늘 살아왔냐, 이거죠. 근데 문제는 이 사람들이, 이 사람이 나름대로 엘리트라고 다 추세 코스로 달려온 사람들이라는 거. 그러면, 우리 사회 엘리트라는 사람들이 대체로 이렇게 성장해 왔다는 라 겁니다. 그러니 진짜 제대로 돈 내고 성실하게 납세하는 사람들만 바보라는 소리를 듣게 되어 있는 거죠 지금. 자 여기까지만 들어도 화가 많이 나죠. 예. 근데 앞으로 보시면서 계속 화가 날 텐데 어떡하죠? 예, 아직 초반 분대. 자 이제 조금은 약간 좀 경황된 분위기를 가라앉히고 어, 조금 더 이제 세밀하게 어, 나라 살림살이에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 자, 나라 살림살이는 크게 두 부분으로 볼수 있을 것 같아요. 조세 부분이 있고요. 그다음에 우리가 재정 지출 부분이 있죠. 이 나라 살림살이 관점에서 보면 세입이 되는 거고 한쪽은 세출이 되는 겁니다. 자, 먼저 이제 조세부터 한번 좀 보도록 하죠. 조세. 한국의 조세에서 가장 문제가 뭡니까? 세금을 거둘 때는 가장 중요한 게 뭐죠? 형평성을 잘 맞춰야 되죠. 형평성에 맞게 잘 세금이 거쳐지고 있느냐. 아니라고 다들 느끼고 계시죠? 대표적인 게 이런 겁니다. 지금 언론에서요. 저는 이걸 뭐 보수 진보를 떠나서 왜 이런 문제들을 잘안 다루는지 제가 진짜 이해가 안 되는데 정말... 형평성에서 가장 심각한 문제는 저는 부동산이나 주식과 같은 그런 자산에서 발생하는 자산 부분에 대한 과세가 제대로 안 이루어지고 있다는 겁니다. 대표적으로 부동산 한번 생각해 볼까요? 여러분들이 몇 천만 원그 근로소득자면은 뭐 사대 보험까지 포함해서 그러니까 넓은 의미의 세금을 다 포함하면 최소 수백만 원씩 다 세금을 내거든요. 내고 있습니다, 대부분. 그런데 예를 들어서 내가 3억에 집을 사서 8억에 집을 팔았단 말이에요. 근데 일가구 1주택자입니다. 그러면 3억에 사서 5억 아니 8억에 팔았으니까 5억 정도의 차익이 발생했죠. 여기에 대해서 세금 한푼안됩니다 이게 맞는 건가요? 여러분들 생각하시기에. 내가 열심히 번 돈은 몇천만 원을 걸었는데 거기서 몇백만을 떼가는데 이거는 그냥 자기가 돈좀 있어서 눈치 빠르게 집을 잘사아서 이게 3억에서 8억으로 뛰어서 팔았는데 5억 시세 차익을 받는데도 세금 한푼안 된다 뭔가 좀 이상하지 않나요 이상하죠 근데 한국은 그게 증상이라고 지금 세제 구조가 증상인 걸로 돼 있어요 또 하나 연봉 내가 연봉 5천만 원인데 몇백만 세금 내는데 주식으로 대박을 터뜨렸습니다 대박 그래봐요 5천만 원 약하죠 좀더 세게 부를까요 몇억을 벌어도 요 세금 한푼안 냅니다 주식 양도 차익 과세 자체가 안 되기 때문에 그렇습니다 세계에서 주식 양도 차익 과세를 하지 않는 나라 한국 정도의 경제 규모를 갖추고 거의 없습니다 뭐 싱가포르나 홍콩 같은 이렇게 도시 국가들, 그 자본거래를 통해서 이렇게 먹고 사는 나라들 이런 나라들 몇몇 나라들을 빼고요 굉장히 드뭅니다. 왜안 되고 있을까요? 생각해 보신 적 있으세요? 제가 아 근데 이게 질문 많이 하는 거 이거 좀 피해야 되는데 제가 지난번에 뭐 이것도 모르세요 막 이랬더니 그 방송 이게 그래도 현장에서는 들으면 이게 농담한 건줄 아는데 그 팟캐스트로 들었던 분들은. 제 자식도 잘난 척하고 있네 이러면서 참. 네. 잘난 척하는 건 맞죠. 네. 자 이런 상황입니다. 부동산만 해도 요 여기가 끝이 아닙니다. 부동산은 제가 아까 1가구 1주택만 말씀드렸는데요. 우리는 1가구 1주택에 가세를 하지 않기 때문에 기본적으로 이걸 탈세 구멍으로 삼아서 사실은 다주택자들 경우에도 사실상 탈세하는 경우들이 많습니다. 우리가 다운계약서라고 하잖아요. 업계약서 다운계약서 그거 왜 쓰나요? 세금 줄이려고 하는 건데요. 그거 탈세입니다 사실. 근데 그게 가능한 이유가요. 기본적으로 1가구 1주택자이다. 라고 하면 그 사람들은 거주요건을 채우면 저 양도소득세를 안 내도 되기 때문에 그 사람들의 협조하에 다운계약서도 쓰고 업계약서도 쓰는 겁니다. 그렇게 해서요. 주택 양도거래의 거의 90% 이상이 양도소득세 가세 대상이 안됩니다. 거기에서 빠져나가는 세금이 얼마일 건지 한번 생각해보십시오. 제가 대충 계산해봐도요. 5조, 6조씩 갑니다. 한해만. 부동산 보유세요. 부동산 보유세 재산세 많다고 막 댕댕거리는지 모르겠는데요. 일부 부자들이. 한국의 재산세 또는 보유세, 가세, 결코 국제적으로 비교했을 때 높지 않습니다. 미국의 경우는 보유세율이 1% 정도 되고요. 독일, 일본, 이런 나라들도 한 0.5% 정도 됩니다. 한국은요, 제가 실효세율을, 실효, 실제로 내는 그보유세를 구해봤더니 0.1%입니다. 0.1%. 미국이 한 10분의 1 정도밖에 안 됩니다. 이런데도 이게 과중하다고 종합부동산세 폐지시켜버렸죠. 그 혜택을 누가 제일 많이 받나요? 아니, 그랬잖아요. 단한 명의 뭐 억울한 세금을 내는 징벌적 가세는 없애야 된다면서요. 그랬더니 그 사람이, 그 억울한 사람이 누군가 봤더니 강만수, 최준경, 정부세 폐지했던 양반들. 와, 참. 이 양반들도 미사일 정도는 철판으로, 얼굴 철판으로 막아낼 것 같아요. 그죠? 근데요, 보유세는 여러분들 그나마 그 공동주택이라고 표현하죠. 아파트 이런 것들은 그나마 가표가 좀 제대로 잡힙니다. 시세의 한 80% 수준까지 잡히거든요. 그런데요. 단독주택들 있죠. 이런 주택들은요. 실제 시세의 한 40% 정도밖에 아직 안 됩니다. 과세표준이. 가세 과세표준은 가세 뭔지 아시죠? 여러분들 세금을요. 시세 그대로 내는 게 아니라 그, 일종의 가세표준이라고 하는 그 표준을 가지고, 그걸 기준으로 해서 세금을 매기는 겁니다. 그런데, 공동주택은 예를 들어서 10억짜리라고 그러면 한 8억 정도를 가표로 잡는단 말입니다. 근데요, 단독주택은 10억짜리라고 그러면 4억밖에 안 잡아요. 그럼 여기서 빠져나가는 세금은? 그러니까 보유세율도 낮은데, 그나마 이렇게 낮은 보유세율도 가표를 현실화하지 않아서 거의 제대로 안 굽고 있다는 겁니다. 가장 좋은 예를 말씀드리면요. 그 삼성의, 지금 삼성 엔지니어링 사장인데요. 동아일보 그 둘째 아들인가 셋째 아들인가 그렇습니다. 김재열 씨, 천원 이서현. 이서현은 잘 알죠? 예. 이서현이 더 유명한가요? 이서현, 김재열 이서현 부부가 사는 그 주택이 있습니다. 그 주택이요. 공시가격으로는, 공시주택가격으로는 한 90억 정도 이렇게 돼 있는데, 실제로 은행에서 그걸 담보로 해서 빌릴 수 있는, 어, 대출액은 한두 배가 넘습니다. 2.5배 정도 됩니다. 은행이 담보를 받아서 손해보고 그렇게 대출을 해주겠습니까? 그 정도 시세가 나간다고 보니까 지금 대출을 해준 거잖아요. 근데 공시가격이 그렇게 낮게 잡혀있다는 겁니다. 그리고 재벌의 뭐 부동산, 어쨌거나 업무용이든 비업무용이든 그 부동산 가표도 굉장히 낮게 잡혀 있습니다. 이런 식으로 보유세율이 낮아서 또는 보유가표가 낮은 것까지 이렇게 포함해서 제가 볼 때는 미국 수준으로 거두면 뭐 최소한 4, 50조 더 거둘 수 있고요. 미국 정도는 아니더라도 그 절반 정도만 제대로 가세한다 하더라도 2, 30조는 더 얻을 수 있습니다. 거꾸로 이야기하면 요 2, 30조를 그렇게 덜 걷는 바람에 상대적으로 다른 일반 납세자들이 더 많은 부담을 지고 또 우리가 복지혜택 같은 것들로 돌려받아야 될 것들을 못 받고 있다는 이야기입니다. 거꾸로 이야기하면. 임대소득세, 이것도 자본이득이죠. 쉽게 말해서 불로소득이란 말입니다. 이거 제대로 과세하고 있나요? 임대소득 꼬박꼬박 신고하는 그런 집주인들 주위에 보셨어요? 거의 없습니다 거의 양도소득세 제도란안 돼, 부동산 보유세 제도란안 돼, 임대소득세 제도란안 돼. 도대체 내고 있는 건요 맨날 집살때 거래할 때마다 부자든 뭐 상대적으로 가난한 사람이든 똑같이 내게 되는 취득세 줄창 이걸로 먹고 사는 겁니다 주식도 똑같아요 양도차익과세요. 3% 이상 가진 대주주들 한 이상은 과세를 하지만 그 이하인 경우에는 주식거래해서 진짜 차익을 남겨도 제대로 과세 안 합니다. 제대로 과세하는 게 아니라 과세 자체가 안, 안 되는 거죠. 근데 어떻게 과세를 하나요? 정권거래세로 하죠. 근데 한번 보세요. 언론에서 자 주식에도 양도소득세를 거둬야 된다. 이렇게 주장하니까 반론이 뭐가 나오나요? 그러면 주식시장이 위축될 수 있다 그러잖아요 맞는 이야기입니까? 거래를 위축시키는 게 가장 큰게 뭔가요? 거래세 아닙니까? 아니 거래세는 있는데 양도소득세를 걷는다고 주식시장이 위축된다? 그러면 그렇게 하면 되잖아요 양도소득세 걷는 대신 거래, 거래세 거래 없애면 되는 거 아닙니까? 그럼 되죠 선진국 대부분이요 양도소득세는 걷고 있지 주식에 대한 양도소득세는 걷고 있지만 거래세는 없거나 있어도 굉장히 미미한 수준입니다 그게 원래 정상적인 거예요 그래요 사실은 주식거래에 대한 부담을 줄여서 주식거래가 활발해지는 거 아닙니까 그러면 되는 건데 왜그 이유 때문에 주식시장이 위축된다고 온갖 개방을 치면서 양도소득세 도입을 반대하는 겁니다. 사실은 자기네들이 그렇게 불로 소득을 누리는 걸 세금 낼 듯이 싫다라는 거죠. 그러니까 한번 보십시오, 이게 이게 같은 자본 이득이라는 건요. 그러니까 자산 시장에서 발생하는 그런 이렇게 배당 소득이라든지 이사 소득이라든지 또는 이 양도 차익이라든지 이런 것들은 우리가 통념상으로 이야기할 때 불로 소득입니다. 돈좀 갖고 있으면 그거 돈 굴려 갖고 버는 소득이거든요. 그러면 그런 것들에 대해서는 제대로 과세하지도 않으면서 열심히 일하거나, 아니면 뭐 이게 이건이든, 뭐저 같은 사람이든, 아니면 저보다 못 사는 사람이든, 똑같이 이렇게 뭐 주택을 거래하거나 주식을 거래하거나 하면 똑같이 내는 그 이런 세금, 이런 세금들의 비중은 더 높은 게 한국의 현실입니다. 기본적으로요, 서민들의 부담, 일반인들의 부담이 굉장히 높은 구조로 되어 있습니다. 자, 이런 문제들에 대해서 언론에서 제대로 짚고 있나요? 기득권 신문들은 말할 것도 없고요. 저는 이상하게 진보 쪽이라고 하는 데서도 왜 이런 근본적인 문제들에 대해서 문제 제기를 제대로 안 하는지 모르겠습니다. 예를 들면 아까 제가 앞에서 버핏의 이야기했잖아요. 버핏의 논란해서 한국판 버핏의 만든다라고 해서 정치권에서 여야가 막 진짜 아기다툼까지 해가면서 이렇게 행게 뭡니까? 소득세 최고 구간 늘리냐 말리냐이 이야기를 하고 있었습니다. 법인세는 자본 이득에 관한 세금을 얼마나 강화할 거냐 이 이야기인데 특히 부자들에 대한 그 이야기들은 온데간데 사라지시고요 소득세 최고 구간 신설을 하면서 그건뭐몇 천억 더긋냐 마냐 이 이야기를 하고 있는 겁니다. 이게. 그러니까 저 같은 사람이 보고 있으면 얼마나 답답하겠냐 이거죠. 기본적으로 이렇게 우리가 이 조세 구조상에서 근원적인 어떤. 평평성에서 심각한 문제를 갖고 있습니다. 조금만 더 말씀드리면요. 제가 건설 부패 이야기를 제가 많이 하는데요. 건설 시장에서 비자금 규모는 엄청납니다. 여기에서 발생하는 탈세 규모가 제가 볼 때는 한해 아주 최소한으로 잡아도 몇조 원은 될 겁니다. 몇조 원. 이런 게다 사실은 지하경제의 축을 이루고 있는 거죠. 그래서 어떤 분은 지하경제를 활성화한다고 그러셨죠. <웃음> 나중에 양성화라는 편이라고, 바, 뭐, 하셨지만 정말 지하경제 활성화할까봐 진짜 겁납니다. 자, 지금 우리가 70년대에 만들어진 조세 세목구조의 컨트리 지금까지 계속 오고 있습니다. 근데 70년대에 만들어진 이 세목 그 조세구조에서 국세 수입의 3대 축은 소득세, 법인세, 부가가치세 이 이세 가지입니다. 이게 전체 국세 수입의 한 75% 정도를 차지합니다. 그런데요. 임명박 정부 초기에 2008년 한 10월쯤에 감세정책을 펼쳤죠. 감세정책의 제목은 경제제도약과 서민경제 지원을 위한 세제개편안이었습니다. 아, 말이라도 못하면 밉지라도 않지. 경제제도약이랍니다. 서민경제지원? 한번, 한번 보시죠. 이게 서민경제 지원이 있는지. 자, 그렇게 감세정책, 뭐 이명박 말로는 감세혜택의 70%가 중산층 서민한테 돌아간다는 그 감세정책의 결과가 어떻게 됐는지 한번 보시자고요. 자, 부가가치세는 40.9조원이던 게 49.1조원까지 늘어났습니다. 소득세, 법인세 둘다 각각 줄어들거나 조금 늘어나는데 거쳤는데 부가가치세는 거의 단한 4년 만에 거의 9조 원 가까이 늘어나 버렸죠. 그런데 부가가치세는 누가 냅니까 부가가치세는 어떤 세금인가요? 간접세죠. 간접세의 특성은 소비할 때 내는 세금입니다. 그러면 이건이가 됐든 제가 됐든 주유소에서 기름 넣을 때 똑같이 내는 그러니까 사용하는 양만큼. 지출한 양만큼은 그게 비례해서 똑같이 내는 게 부가가치세입니다. 그죠? 10%씩 내잖아요, 템프로. 그, 다른 쪽 템프로 말고요 <웃음> 네. 아, 저만 생각하는 건가요? 예. 우띠리 형님이 룸살롱에 경쟁할 때 템프로 이 이야기를 하시더군요. 예. 자, 이렇게 간접세의 핵심 축인 부가가치세가 저렇게 늘어난 겁니다. 그리고 우리가 낙곱사례에서도 이야기를 했지만 그렇게 해서 소득세 법인세 깎아 주고 나서 모자라는 세수를 부가 가치세 저렇게 늘려서 충당한 겁니다. 근데 세율을 올리진 않았죠. 근데 대신 부가 가치세 안 매기던 대상들을 점점 이제 넓혀 가는 거죠. 뭐 예를 들어서 뭐 반려동물이 대표적인 거잖아요. 반려동물 치료할 때 예전에는 10% 부가세 안 매기던 걸 부가세 매기는 식으로 가고 그다음에 뭐, 직접 도입은 안 됐지만, 뭐, 재학세라고 해가면서까지 뭐, 주세 올린다, 뭐, 담배세 올린다, 막 그런 이렇게 지랄 풍년을 떨었죠. 자, 그리고, 이명박 정부에서 이 4대 국세, 제가 아까 소득세, 법인세, 부가가치세까지 말씀드렸지만, 하나를 더 넣는다면, 유류세입니다, 유류세. 유류세의 비중이 굉장히 높습니다. 유류세가 한해에 보통 세금 규모가 한 14조, 15조씩 돼요. 소득세, 법인세처럼 3, 40조 규모는 아니어도 상당히 큰 비중을 차지하는 거죠. 자, 근데 보시자고요. 소득세는 3.5% 줄었습니다. 그죠 법인세 5.2% 소폭 늘어났는데 부가가치세 20% 늘어났죠. 그다음에 유류세는 21.9%. 유류세도 간접세죠? 자. 이명박 정부 들어와서 세금 증가율, 세목별로 다한번 보자고요. 오른 것들은 다 부가가치세, 뭐 개별 소 뭡니까? 주세, 또 유류세, 교육세, 이런 거죠. 내려간 건다 소득세, 법인세, 개별 소비세, 이거 뭔가요? 부자들이 구매하는 고가 상품. 그 다음에 종합부동산세, 마이너스 57.4%. 깎아준 세금이 어디입니까 이명박은 그랬죠. 주, 70%가 중산층 서민들한테 혜택이 돌아간다고. 근데 세금 줄어든 건다 부자들한테 혜택이 돌아가는 겁니다. 이뿐인가요? 세금을 내기 전에 아예 비과세를 해주는 게 있습니다. 비과세 감면의 규모가. 근데 이 소득세, 법인세 깎아준 게 혜택이 다 누구한테 돌아갔겠냐 이거죠, 이게. 대부분 부자들이죠. 합쳐서요, 거의 한 60조 원 정도 됩니다, 60조 원. 엄청나게 선물을 준 거죠, 부자들한테. 제가 아까 말씀드렸죠. 이거 감세정책의 제목이 경제제도역과 서민경제지원을 위한 세제개편이라고. 정말 서민경제지원이 됐습니까? 여기 그래프를 보시면요. 노무현 정부 때 계층별 세금 증가율을 보시면 이건 2003년 대비 2007년인데 하위 20%는 2003년 대비 2007년에 7.2% 늘어났어요. 하위 20에서 40%는 3.8% 늘어났고요. 상위 20%, 40%는 35.1% 늘어났습니다. 상위 20%는 63.7% 세금이 늘어났고요. 이게 정상적인 나라 맞죠? 임명박 정부 들어와서 2007년 대비 2011년에 계층별로 세금이 어떻게 증가했는지 보십시다. 하위 20%는 43.5% 늘어났습니다. 하위 20에서 40%는 65.7% 늘어났어요. 상위 20%는요? 13.2%. 참 나라꼴 좋죠? 도대체 서민들 세금 부담 늘려놓고 서민 경제 지원한다는 게 말이 됩니까? 저 사실요, 이거 통계청에 그 소득조사 자료를 가지고 이렇게 제가 구해본 건데, 저도 구해보고 나서 정말 이런 수치가 나오는 거 보고 깜짝 놀랐습니다. 처음엔 저도 믿기지가 않았어요. 근데 아무리 다시 해봐도 이 수치가 나오는 거예요. 와, 정말, 얼마나 악랄한 정권입니까, 이게. 근데 지가 제일 열심히 했대요. <웃음> 부자들을 위해서. 자, 지금부터는 법인세 이야기를 좀 하겠습니다. 법인세 논란 언론에서 굉장히 많이 들었죠. 근데 들으면서도 계속 뭐 논란이 있다고 있고 복잡하게 느껴질 텐데 오늘 제 강의 집중해서 들으시면 이 모든 논란을 제가 다 잠재워 드리겠습니다 네. 아, 잠재워 드린다고 래서 졸지 마시고요 네. 네. 졸지 마십시오 제가 졸지 말라는그 표현에 제가 너무 상처를 받아서 네. 법인세 이야기 자, 들어가겠습니다 한국의 법인세율은 세계적으로 상당히 낮은 편입니다 한국은 명목 법인세율 그러니까 세법에 정해놓은 세율을 말합니다 이 세율이 24.2%로 OECD 국가들 가운데 뒤에서 한 11번째, 12번째 정도 수준이 됩니다. 앞에 있는 나라들이 한 20개 정도 되니까 사실은 우리는 낮은 편에 속하죠. 근데 내용을 뜯어보면 요 실제로는 더 낮습니다. 더 낮은 축에 속합니다. 왜? 아이슬란드, 칠레, 체코, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아, 그리스, 아이슬란드, 슬로베니아, 터키, 에스토니아, 스위스, 영국 이런 나라들 특징이 있죠. 뭐, 요 중에서 몇몇 나라는 약간 예외일 수 있습니다만 특징이 뭔가요? 스위스, 아일랜드, 아이슬란드, 그리스, 이런 나라들은 어떤 나라들이죠? 인구가요, 몇 백만 밖에 되지 않는 사실은 도시형 국가들입니다. 또 다른 특징은 뭐냐면 헝가리, 폴란드, 체코처럼요, 과거 동구 공산권 국가들입니다. 이 나라들은 법인세가 낮아야 될 이유들이 있었습니다, 사실은. 왜? 국내에 충분히 내수가 없기 때문에 외국 자본을 유치해서 먹고 살아야 되거든요. 그러면 외국 자본을 유치하면 법인세를 깎아주는 정책들을 쓴 거죠. 근데 너무 무리하게 깎아주다 보니까 아이슬란드, 뭐, 아일랜드, 또, 뭐, 사실 은 헝가리, 폴란드도 마찬가지입니다만 외국 자본들이 특히 투기 자본들이 확 들어왔다가 확 자산 거품 만들었다가 확 빠져나가는 바람에 자산 거품이 꺼지면서 금융권 이기 오고 그다음에 이제 이 국가 부채 이기까지 와버린 거죠. 그러니까 세금이라는 것이 요 그렇게 그냥 까만냥 무작정 깎아준다고 다 좋은 게 아닙니다. 균형을 맞춰야 되는 거예요. 그리고 우리보다 법인세율이 높은 나라들이 있습니다. 어떤 나라들인가요? 앞에서부터 1등부터 불러보면 요 일본, 일본이 지금 한 40% 가까이 됩니다. 미국, 프랑스, 벨기에, 포르투갈, 독일, 호주, 스페인, 멕시코, 룩셈부르크, 노르웨이, 뉴질랜드, 이탈리아, 스웨덴, 캐나다, 네덜란드, 이스라엘, 덴마크, 오스트리아, 핀란드 이런 나라들입니다. 제가 일일이 나라 이름을 부른 이유가 있습니다. 조선일보 같은 기득권 신문들의 논리대로라면 우리나라보다 법인세율이 높은 나라들은 다못 살아야 됩니다. 못산 나라들입니까? 조선일보의 이지훈 산업부 차장인가가 한두해 전에 삼성이 한국을 떠난다면 이라는 제목으로 칼럼을 썼는데요 이 내용으로 썼습니다 법인세 부담이 너무 높아서 한국은 기업 노릇을 도지 못해먹겠대요 그래서 삼성이 떠나면 니네들 어떡할래 이렇게 협박하는 칼럼을 썼습니다 제가 그래서 반박 칼럼을 썼죠 삼성이 한국을 떠날 수 있을까? (웃음) 고맙습니다 못 떠납니다, 못 떠나. 어디 가서 대한민국 저 재벌들이 오브, 노블리스 오블리즈는 고 사하고 땅블리스 덤블리즈로 이렇게 계속 살수 있을 것 같으세요? 못 삽니다. 삼성 특검에서 이제 저이건희가 걸린 그런 제목이면요. 아시죠? 미국 같은 경우는 앤논의 미국의 당시 칠대 기업 앤논의 제프리 스킬링 회장이요. 167년형 받았습니다. 가명 없는, 회계 부정으로. 제가 볼 때는 이건희가 만약 미국에서 비슷한 사건으로 걸렸으면 아마 가명 없는 천년 형점 받았을 겁니다. 근데 지가 가길 어딜 가요? 한국이니까 지금 삼성공화국 차려놓고 지가 떵떵거리고 있는 거지. 다른 나라 가면 저 범죄자 아니에요, 범죄자. 범죄자도 완전 상범죄자죠. 법인세율 높다고요? 안 높습니다. 조선일보 칼럼에서 인용된 그 내용이 뭐냐면 경쟁 상대국인 홍콩, 싱가폴, 대만보다 높다. 이렇게 나옵니다. 여기 OECD 국가들 비교해 홍콩, 싱가폴이, 홍콩, 싱가폴, 대만이 OECD 국가가 아니다 보니까 여기는 안 나오지만 제가 아까 말씀드린 대로 법인 세율이 낮을 수밖에 없는 도시형 국가들이라는 겁니다. 그 나라들은. 홍콩, 싱가폴이 뭘 먹고 삽니까? 그 조그만 도시 국가들이. 외국가의 교역을 중개하거나 자본 유치를 통해서 먹고 사는 거 아닙니까? 그럼 그런 나라들하고 그래도 지금 조선일보 그것도 조선일보가 명명했죠. 뭐5020 클럽? 나 지금 살다 보니까 별희한한 장면을 다 하고 있는데 뭐 인구 5천만 이상이 뭐 2만 불 소득 넘은 게뭐뭐몇 나라밖에 안 된다. 뭐 그러면서 이렇게 또 장난질 쳤죠. 그런 정도의 인구 규모를 갖고 있고 내수가 되는 나라에서. 법인세율이 한국보다 낮은 나라가 얼마나 되냐고요, 이게. 거의 없죠? 저, 하여튼 그 칼럼 한번 두개 비교해서 꼭읽를보시기 바랍니다. 그, 특히 후자의 칼럼은 그 예리함에 아주, 예, 네, 아주 탐복을 하시게 될 겁니다. 네, 일단 넘어가겠습니다. 자, 이렇게 제가 이야기를 하니까 정경년, 또 정경년 산하에 뭐 이렇게 그, 뭐, 연구원들 몇개 있죠. 한국경제연구원이니 뭐 이런. 그리고 그 자료들을 가지고 읊어대는 새누리당, 그 다음에 언론사들이 있습니다. 그 언론사들이서 하는 이야기가 뭐냐. 한국의 법인세 비중은 높대요. 법인세 비중. 이야기 들으니까 또 헷갈리시죠? 헷갈릴만 해요, 사실, 여러분들이. 법인세 비중이라는 건 뭐냐면요. 그러니까 OECD에서 통계를 냅니다. 근데 나라별로 이제 비교를 하면서 이 세목의 구성이 어떻게 되어 있는지를 이렇게 보기 위해서 이제 예를 들어서 법인 소득세 개인 소득세 뭐 이렇게 거래세 뭐 이런 식으로 이제 분류를 하는 거죠 그래서 했는데 한국의 법인세 비중이 상당히 높게 나오는 거예요 그 틀린 이야기는 아닙니다 전체 GDP 대비해서 한국의 법인세가 차지하는 비중이 전체 세수에서 차지하는 비중이 꽤 높게 나온다는 겁니다. 그러니까 그걸 가지고 한국의 기업들 세금 부담이 높다 이렇게 이야기를 하는 겁니다 얼핏 들으면 그럴 듯하죠 근데 사실은 내용을 알고 보면 전혀 그럴 듯하지 않습니다 일반 기업이있서 그냥 직접적으로 느끼는 부담은 뭔가요? 결국은 세율이에요 세율 근데 그게 세율은 아까 말씀드렸지만 국제적으로 비교해 보면 세율이 낮으면 너무나 명확하게 나오거든요 사실 그러니까 법인세 비중이라는 희한한 또 잣대를 갖고 오는 겁니다. 그런데 한국에서 법인세 비중이 높은 이유는 두 가지가 있습니다. 하나는요, 한국은 웬만하면 법인으로 잡힙니다. 법인으로. 그러니까 미국이나 프랑스나 독일 같은 나라들은요, 법인이라고 돼 있다고 하더라도 실제로는 법인도 여러 종류가 있거든요. C 콤플레이션, 뭐 S 콤플레이션, 뭐 이렇게 돼 있는 게 있고, 그다음에 파트너십 회사, 뭐 이런 식으로 돼 있는 게 있고 그런 건데, 그중에 S 콤 t 레이션을 빼고 나서는요, 다른 법인에서 잡히는 소득은 기본적으로 다 개인 소득세로 분류됩니다. 우리로 치면은 그냥 소득세로 분류가 된다는 겁니다. 그러니까 걔들은 소득세를 소득세라는 포괄 범위가 넓으니까 소득세 비중이 개인 소득세 비중이 높은 걸로 나오는 거고. 우리는 얘네들이 소득세로 잡을 걸 우리는 다 법인세로 잡아버리니까 법인세 비중이 높게 나오는 거죠. 그냥 분류상의 문제일 뿐입니다. 사실은. 근데 이걸 가지고 우려먹는 거예요. 그리고 한번 보시자고요. 우리가 정말 법인세 부담을 계속 높여왔나. 82년에 비해서 법인당 가세 금액은, 어, 1억 원 정도이던 게 4.63억 원 정도로 이렇게 늘어났는데. 법인당 가세 금액은 이 당시에 한 3천만 원 정도 됐겠네요 3천만 원 정도이던 게 이제 6,700만 원 정도로 늘어난 겁니다 그러니까 실제로는 우리가 소득 있는 곳에세금 있죠 소득이 굉장히 많이 늘어났음에도 불구하고 사실 그만큼 세금안 매긴 겁니다 자또 하는 이야기가 다른 나라들이 다 법인세를 많이 깎아주고 있는 분위기래요 그건 틀린 이야기는 아닙니다. 깎아 대체로 깎아주긴 했습니다. 그런데 우리가 그러면 상대적으로 적게 깎아줬냐. 적게 안 깎아줬습니다. 이 2002년부터 2012년까지 10년 동안을 보면요. 우리가 5.5% 정도 세율을 낮춰줬는데 이게 우리는 기본적으로 아까 보셨다시피 워낙 세율이 낮은 수준에서 5.5% 깎아준 건데 이게 결코 적게 깎아준 게 아닙니다. 여기서 이미 OECD 국가들, 그런 수준에서도 OECD 국가들 사이에서 많이 깎아준 축에 속하는 거거든요. 자, 그런데 특히나 감세정책이 일어났던 2008년 이후 세계적인 추세를 보자고요. 이명박 정부가 아, 전 세계적으로 깎아주는 추세다. 우리는 가뜩이나 세율이 낮은데 깎아준 게요. 전세계 OECD 국가들 32개국인가 지금 그렇습니다. 34개국인가 그런데 그 중에 네 번째로 많이 깎아줬습니다. 추세를 따라가는 게 아니라 추세를 순도하고 있죠. 이런 건또 순도를 잘해요. 자, 감세정책을 했더니요. 아까 제가 이제 말씀드렸죠. 명목세율이라는 것은 세법에 정해져 있는 세율을 말합니다. 근데 실제로는요. 각종 비과세 감면 혜택을 주면서 이마저도 제대로 안 걷습니다. 그러다 보니까 실제로 걷는 세금, 실효법인세율이라고 그러는데이 실효법인세율은요 감세정책을 한 이후로 계속 떨어지고있습니다 예를 들면 2008년에 평균 20.5%를 걷던 게 2010년에 오면 16.6%로 떨어져 버려요. 실효법인세율은 더 가파르게 떨어졌죠. 더구나 우리는 진짜 기가 막힌 게 뭐냐면요 희한하게도 법인세 가세 소득이 천억 원 이상이 되면 그러니까 법인의 소득이 조금씩 늘 때는 거기에 따라서 세율이 올라갑니다. 시료법인세율도 올라갑니다. 세금을 더 많이 낸다는 거죠. 예를 들어서 1억은 1억은 이하는 평균 9.5%를 내고, 그 다음에 20억 이하는 13.8%를 내고, 100억 이하는 17.1%를 내고 이렇게 돼 있는데, 문제는요. 500억 이하 구간이 18.6%로 가장 높은데 이 구간을 지나버리면 오히려 기업규모가 커질수록 실효 법인세율이 줄어듭니다. 자, 5천억 이하는 18.3%를 내고요. 5천억 이상 삼성전자, 현대자동차 이런 기업들 생각하시면 됩니다. 이런 기업들 세율은 17.0%로 도로 떨어져 버립니다. 참 실효 세율의 부담조차도 희게 만드는 이 재벌의 힘 대단하죠. 이 실효 법인세율이 이런 식으로 해서 재벌 대기업들한테 유리하게 돼있다고 그랬더니 기획재정부가 보도자료를 냅니다. 딱요렇게만네요 중소기업의 500억 이하짜리 기업들 다 뭉뚱그려서 중소기업이라고 분류를 하고 이 평균 세율은 13.1%고 그 다음에 요 500억 이상 구간의 기업들을 대기업이라고 분류해서 중소기업은 13.1%고 대기업은 17.7%라서 절대 대기업이 법인세를 적게 내는 게 아니다. 이렇게 뻥 치고 있죠. 지금 재벌 대기업들 깎아 줬다고 막 난리 치고 있으니까 이런 식으로 뭉뚱그려서 코스프레 해 주고 있는 겁니다. 도대체 누구를 위한 정부인가요, 이게? 자, 그래서 이런 실효 법인세율을 아까 이제 전체적으로 그이 법인세 소득 구간별로 이제 살펴봤고요. 개별 기업별로 한번 봤습니다. 이렇게 막 저렇게 하니까 아뭐 삼성이 그래도 힘들대요. 우리도 많이 내고 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 정말 니네들이 얼마나 많이 내나 한번 따져보자. 자 그래서 여기 미국 포춘이라는 이제 그 경제 잡지가 있죠. 포춘에서 이제 선정하는 미국의 이제 그각 국가별 그뭐0대기업 리스트 뭐 이런 게있 있지 않습니까? 자 거기에서 상위 이제 3개 기업들의 2008년부터 2011년까지의 법인 영업 이익하고 이거에 대비해서 법인세 부담액을 비교를 해봤습니다. 그게 이제 정확하지는 않지만 이제 비교할 수 있는 시료 법인세율이라고 저는 이제 보는 거고요. 그렇게 봤을 때뭐 여러 가지가 있는데요. 일단 제일 중요한 거는 기업별로 12개 기업을 쭉 나란히 세웠더니 아이나 다를까 미국의 세브론 그다음에 엑스모빌, 그다음에 일본의 NTT, 일본 우정그룹 이런 데는요. 도요타까지 모두 35%가 넘는 시료법인세율을 부담하고 있습니다. 삼성전자는요. 달랑 16.7%, 12개 기업 가운데 밑에서 DS 두 번째 이런 부, 법인세 부담이 부담스러워서 기업 못해먹겠다 그러면 차라리 접으십시오. 진짜. 그렇지 않나요? 아니 그러면 도요타처럼 36.4% 내고 일본 가서 기업하든가 가라 그러면 못 가는 거예요. 그죠 명목 세율하고 실효 세율하고의 편차도 보시면 대부분의 나라들이 비과세 감면 혜택이 크지가 않아서 예를 들어서 미국과 대만 같은 경우도 1.5% 정도 일본도 1.5% 정도 미국은 오히려 저 실효 세율이 더 높아서 마이너스 0.23%를 기록할 정도로 명목세율과 실효세율의 차이가 크게 안 납니다. 근데 한국은요, 명목세율에 비해서 실효법인세율이 4.25%나 더났습니다 그러니까 얼마나 많은 비가세 감면 혜택을 주고 있냐 이거죠. 그 덕에 이 특히나 명목세율 대비해서 법인세율, 실효세율이 가장 큰 차이가 나는 기업이 바로 삼성전자. 그러다 보니까 이런 식으로 되어있다 보니까 법인세에서 감면세 혜택을 받는 비중을 보시면 이렇게 나옵니다. 그러니까 5천억 초과 기업이 얼마인가요 이게? 3,900억, 3,970억 한 기업이 이렇다는 겁니다. 법인 소득이 5천억이 넘으면 한 기업당 3,970억 정도의 평균 감면 세액을 받는다는 겁니다. 엄청나게 깎아주고 있는 거죠. 자, 여러분 같으면 이런 나라 놔두고 어? 아니 노동자들 위치 추적해도 되고 어? 온갖 탈불법 저지르고 그다음에 불상가스 같은 거 누출시키고도 이렇게 계속 뭉개고 거짓말해도 살아남고 태안반도 같은 데서 기름 유출 사고 벌어져도 삼성이란 이름 싹 사라져버리고 삼성중공업이란 이름 딱 사라져버리고 그냥 태안 기름 유출 사고 이런 식으로 이렇게 언론에서 명명해주고 뭐 수천억 원의 배상금 배상은 고사하고 그냥 보상금이라 합시면서 뭐 50억 좀 내놓으면은 그냥 묻어서 이렇게 넘어갈 수 있는 나라 이런 나라에서 살려고 하지 않을까요? 여러분들이 이건이라면. 그죠? 그래서 제가 진짜 제목을 잘 지은 겁니다. 삼성이 한국을 떠날 수 있을까? 진짜 못 떠나죠. 자, 이제야 재정지출로 들어왔습니다. <웃음> 자, 한국의 재정지출 규모는요, 여전히 OECD 국가 가운데 뒤에서 세 번째일 정도로 굉장히 낮습니다. 그러니까 아직도 우리는 세금을 많이 걷어서 재정지출 규모가 큰 나라 아닙니다. 물론 가파르게, 증는하고 있습니다만. 자, 근데 이 돈들을 걷어서 우리가 어디에 쓰고 있는지 한번 보시자고요. 쭉 보시면 OECD 및 핀란드하고 한국이 분야별로 재정 지출을 어디다 하고 있는지 이렇게 비교한 표를 보시면 명확하게 대비되는 데가 딱두 군데 있습니다. 하나는 경제 사업이고요. 경제 사업에서는 한국이 어떤 다른 나라들보다 압도적으로 거의 OECD 평균의 두배 정도로 돈을 많이 쓰고 있습니다. 근데 OECD나 핀란드보다 압도적으로 적게 쓰고 있는 분야가 있죠. 사회보호, 복지, 이런 쪽입니다. 자, 이거 놓고 보시면 우리가 지금 나라 살림살이의 구조를 바꾼다고 할때 돈을 어디다 추가로 더 쓰고 어디다 덜 써야 될지 보이시죠? 경제사업이라는 건요. 정부 차원에서 하는 건설 투자, 시설 투자, 뭐, 그 다음에 R&D 투자 같은 그런 것들을 주로 이야기하는 겁니다. 쉽게 말해서 기업들 도와주는 투자 이런 것들을 엄청 하고 있는 겁니다. 그런데 사회복지는요. OECD 평균의 절반도 안 돼요. 절반도. 고작 이런 상황인데도 참나 또 등장했대요. 다섯 살짜리 후니 세비 둥둥승 때문에 이분이 망국적인 복지 퍼플리즘 떠들었죠. 한동안 좀안 나타나서 안드로메다 가 계신 줄 알았더니 국내 와계신 모뭐 해야 돼요, 그죠 아니 이런 나라에서 예를 들어 서 복지 풀플리즘 이야기하면요, 그건 말이 안 되죠. 다른 나라들 등산 했다가 아 이게 복지 했다 그 부작용 일정하게 나타나서 그걸 뭐 조정하는 것들을 가지고 아 축소하고 있으니 다른 나라 축소하고 있으니 우리도 지금 축소한다는 이야기는 다른 사람이 등산하고 이렇게 내려오는 길에 그 내려오고 있으니까 우리도 우리는 올라가지도 않고 초입에서 다시 돌아오는 게 아닙니다, 이거. 국내에서요. 토건 예산은 굉장히 많습니다. 지난해 예산 규모가 340조 정도 된대요 그중에 뭐 SOC 예산이라고 잡혀있는 건한 28조 이렇게 나오지만 실제로 제가 진짜 저도 한다면 하는 사람입니다. 2012년 예산안 그걸 달달달 다 틀어봤습니다. 하나하나 항목 다 따져봐서요. 숨어있는 2인치가 아니고요. 숨어있는 한 40% 정도를 찾아냈습니다. 우리가 실제로 토근 예산이라고 부를 수 있는 soc 예산으로 잡혀있지 않지만 실제로 토근 예산으로 잡을 수 있는 각종 토근 예산을 따져봤더니 실제로는 한40몇 정원이 나옵니다. 몇천 문화관광부 예산으로 돼 있지만 예를 들어서 뭐, 뭐 문화관광 홍보 시설을 짓는다. 또 우리가 고용노동부 소속에서 뭐 고용노동지원 뭐 박물관인가 뭐 이런 걸 짓는다 그러면 그거 짓는데 2천억인가 들어갔죠. 그런 것들이요. 많은 고용노동 쪽 예산으로 잡힌 것 같은데 실제로는 이게 뭡니까? 토건 사업이죠, 토건 사업. 그런 사업들이 부지기 있습니다. 그리고 그걸 이제 제가 정부의 이제 이 돈주머니라고 할수 있는 이 돈주머니 별로 구분을 해 봤습니다. 정부의 돈주머니는 굉장히 많아요. 그 중에 제일 큰게 일반 회계라는 돈주머니가 있고요. 그 다음에 그 특별 회계라는게 있습니다. 특별 회계라는 것은 말 그대로 특별한 용도에 쓰기 위해서 따로 계정을 만들어서, 쉽게 말해서 통장을 만들어서 거기에다 돈을 넣어 놓고 여기에다가 쓰게 만든다는 겁니다. 그 다음에 각종 이제 기금이라는 게 있죠. 크게 보면 이렇게 크게 이제 세 종류의 그게 있는데, 토건사업의 가장 큰 젖줄은 뭐냐? 교특회계라고 되어 있습니다. 이게 뭘까요? 교회 살리기 특별회계? 뭐 이런 걸까요? 네. 그럴 리가 없죠. 교통시설 특별회계입니다. 교통시설 특별회계. 자, 근데 교통시설 특별회계라는 이 세금의 자금줄은 어디냐? 앞에서 유류세 보셨죠? 유류세. 유류세라고 표현하지만 실제로는 정확한 명칭은 교통에너지 환경세입니다. 교통에너지 환경세. 근데 좋습니다. 뭐그 세금을 거듭는 것까지는 좋은데요. 그게 예를 들어서 우리의 에너지, 그러니까 에너지를 절약하고 그 다음에 환경을 보존 또는 보존하는 쪽으로 잘 쓰인다면요 뭐 괜찮죠 그래 낼수 있어 이렇게 되는데 문제는 뭐냐 면요 그렇게 십몇조 원씩 걷어서 그 돈의 80%를요 많은 교통이라고 하는데 터건 사업에 쓴다는 겁니다 도로 닦고 공항 뭐 공항 직구하는 그런 사업에다 무턱이로 쓰고 있습니다 무턱이로 근데 이건 특별회계는요 용도가 딱 정해져 있고 특히 교, 교통시설 특별회계처럼 이렇게 아예 세금으로 딱 자금줄이 달려있는 돈이기 때문에요. 아예 막 팡팡 써버립니다. 사실 은쓸 돈이 없어도 도로를 계속 짓는 겁니다. 왜? 돈이야 어차피 들어오는데. 그러니까 저 자금줄이 있으니까 우리가 지금 계속 알고 있다시피 유령공항들 전국에 넘쳐났고 그 다음에 지금도 이미 차안 다니는, 제대로 안 다니는 도로들 많죠? 통행량 부족한 도로들 얼마나 많습니까? 그런 도로들 지금도 많은데, 거기에다 계속 지금 뭐 도로들을 놓고 있는, 놓고 있는 겁니다. 그게 바로 이 구조 때문에 그렇습니다. 이런 구조 때문에. 그러니까 우리가 지금 기름값이 올라서 안 그래도 열받는데요. 그 기름값이 오른 거에 절, 그러니까 기름값의 절반이 지금 세금인데, 그세금의 대부분이 그나마 좋은 데라도 쓰면 좋겠는데, 진짜 토건 사업같이 헛질하고 있는데 쓴다는 겁니다. 듣다 보니까 열받지 않으세요? 네. 저는 이런 걸 알고 이미 오래 전부터 알아서요. 속이 문들어졌습니다 지금. 일반 회계에서 이제 17% 정도 차지하는데 이게 이제 보통 이제 본격적인 SOC 예산으로 잡혀 있는 것들이고요. 그 외에 광역 지방 특별 회계, 광특 회계라고 불리는 이것도 상당한 규모로. 많이 깔려있습니다. 이것도 많은 강형 뭐저 지역 발전 특별회계라고 하는데 실제로는 다 도로 뭐 이런 거 놓는 이런 사업들입니다. 그다음에 농특회계라는 것도 상당히 농업시설 특별회계라는 게 있는데요. 이것도 상당히 큰 규모죠. 이런 식으로 특별회계의 토근 사업들이 굉장히 많이 깔려있습니다. 그래서 가능하면 특별회계 쪽에 있는 이 돈들은 사실은 일반 회계로 포함시켜서 통합해서 관리를 하고요 전체로서 토건 사업들을 줄여나가는 구조를 만들어놔야 됩니다 그렇게 하면요 토건 사업 자연스럽게 지금보다 예를 들어서 전체 42조라고 러면 제가 볼 때는요 이 중에 한 30% 정도 아낄수 있습니다 이 정도 아끼면요한 12.7조 원이 그냥 막 생깁니다 12.7조 원이면요 엄청난 돈입니다 토건 사업을 저렇게 많이 벌려놓는데 문제는 뭐냐면요. 이통근 사업을 버리고도 그걸 가지고도 건설업체들한테 퍼주질 못해서 안달인 겁니다. 안달. 제가 이제 하도 떠들어서 이제 다들 징그러울 정도로 잘 알고 계시는 턴키 사업. 턴키 이제 대충 아시죠? 턴키 사업이라는 것은 뭐 쉽게 말하면 그러니까 상위 재벌 건설업체들 한 6개 내지 10개 정도가 짬짬이 해서 돌아가면서 담합하고 그렇게 해서 실제로는 600억에 할수 있는 공사라 그러면 그걸 한천억에 하는 그런 식의 구조를 만들어 놓는 게 턴키 이제 담합 공사들입니다. 실제로요. 그 2007년부터 2011년까지 턴키로 발주한 공사하고 이 기타 그러니까 턴키 이외의 방식으로 이 발주한 그 공사의 낙찰률을 비교해보면요. 턴키로 발주한 공사의 낙찰률이 평균 20.2% 높습니다. 이거 거꾸로 이야기하면요. 그 돈만큼 빼먹는다는 겁니다. 제가 이렇게 이야기하니까 좀 아직 감이 안 오시죠? 고양시 일산에 가면 킨텍스가 있죠. 그 예를 들어서 제가 설명드리겠습니다. 이게 얼마나 큰 돈이 새나가고 있는 건지. 킨텍스 1킨텍스가 약 2,500억짜리 사업입니다. 턴키로 했어요. 근데 그거 가동률이 한 50%밖에 안 돼요. 근데 이 가동률은요. 그 전시 행사를 준비하면서 이렇게 설치하는 기간 그다음에 그걸 해체하는 기간까지 다 포함해서 그다음에 뭐 여름에는 진짜 조잡한 그런 인공 물놀이장, 겨울에 인공 눈썰매장 하는 그런 기간까지 다 포함해서 가동률이 50%라는 겁니다 근데 정상적인 경우라면 이런 상태에서는 새로 지으면 안 되죠 예를 들어서 어떤 기업이 지금 지어놓은 공장 가동률이 50%밖에 안 되는데 이걸 또 생돈 들어가서 이 공장을 짓습니까? 근데 이게 대한민국 정부나 지자체에서는 너무나 비일비재하게 일어납니다 또 짓습니다 또 지어요 제이키텍스 3,600억 들여서 짓습니다. 또턴키로 발주합니다. 이 중에 요 현대건설 컨소시험이이 사업을 땄는데 턴키로 했기 때문에 실제로는 어이 중에 한 30% 정도 최소한 1,100억 정도는요. 1,100억, 1,200억 정도는 사실 안 써도 되는 돈을 그 건설업체들, 컨소시엄들한테 퍼준 겁니다. 근데이 1,100억, 1,200억이 얼마 큰 돈이냐 2 0 0 9년엔가 고양시 1년 전체 복지 예산이 2,400억인가 그랬어요. 그 예산의 절반입니다. 이 정도로 큰 돈들을 정말 허무맹랑하게 뿌리고 있는 거예요. 이게. 그런데 이게 한 군데에서만 벌어지냐고요. 제이킨텍스를 왜 진다고 그럴게요. 왜지어서 그래도 이 사람들도 명분이 있어야 될거 아닙니까. 명분이 뭐였냐면요. 아 이게 규모가 작아서 장사가 안 되는 거야. 그 규모를 더 늘려야 돼. 골 때리죠. 그런데 너무나 진지하게 이야기를 합니다. 그리고 그걸 어떤 언론도 비판하지 않고 대다수의 전문가들이 맞아요, 맞아 이러고 있습니다. 그래서요, 그래서 좀더 그럴듯하게 이야기하면 이렇게 이야기를 하죠. 아, 전시시설 규모 10만 제곱미터 이상이 돼야 국제 10대 컨벤션 행사를 유치하는데, 우린 그 절반 밖에서, 절반밖에 안 되기 때문에 그런 행사들을 유치해서 장사가 안 돼. 그래서 하나를 더 짓는 겁니다. 옆에. 기가 차죠. 우리가 뭐 매년 그런 10대 컨벤션 행사만 유치하고 살 겁니까? 10대 컨벤션 행사를 유치한다고 해도 얼마나 유치하겠습니까? 몇 천억을 들여서 그렇게 투자할 만한 정도로 효과가 있을까요? 경기, 이건 고양시 사업은 경기도 사업이거든요. 경기도만 이러고 있느냐? 인천에 가면 송도 컨벤시아라고 있습니다. 그것도 똑같은 이유로 10만 제곱미터 이상으로 짓고 있고, 인천에는 그런 규모로 두 개를 지었어요. 서울시도 지금 코엑스, 물론 서울시 같은, 코엑스 같은 경우는 뭐 어느 정도 차죠. 그런데 똑같은 논리로 그 잠실 주변에 해서 또 전시시설 규모를 날리는 사업도 하고 있고요. 지방에 가면 각종 컨벤시 센터. 다 비어 있습니다. 다 비어 있어. 운영 수익이 다 적자입니다 대부분. 근데 그걸 전 곳곳에 경쟁적으로 하고 있다는 겁니다. 제가 지금 일례를 말씀드린 건데요. 이런 식으로 돈 쓰고 나서 이게 제대로 가동이 안 되는데도 또 추가로 이렇게 늘 돈을 더투입하는건요늘 이런 식의 핑계를 댑니다. 시설 규모가 부족해서 더 투자해야 돼. 또 하나의 사례가 강원도 양양 공항이죠. 양념공항 그거 몇천억 들어서 지어놨는데 유령공항 BBC에서 유령공항으로 이렇게 토핑난 에놨죠 아니 비행기가 도착했는데 승객 달랑 한 두세 명 내리고 승무원들 열댓 명 내리고 나가고 <웃음> 셔터문 닫고 아니 그래서 이렇게 유령공항으로 전락하니까 부대시설로 아 이거는 지금 부대시설이 충분히 안 들어서서 그래 그러면서 2천0 0몇백을 들여서 또 시설 투자를 합니다. 야, 도대체 그렇게 펑펑 쓰는데도요, 어떻게 된 게, 뭐, 기득권 언론은 말할 것도 없고요, 진보 언론은 어디 한 군데에서 토금 퍼플리즘이라는 이야기 한 번을 안 해요. 왜 복지 퍼플리즘은 진짜 실체도 없는 복지 퍼플리즘은 이미 망국적인 상황까지 가버렸는데, 정말 현실에서 망국적인 진짜 토금 퍼플리즘은 어떻게 망국적인 토금 퍼플리즘이라는 비판 한마디가 안 나옵니까? 이상하지 않나요? 아까 제가 경제사업에서 R&D 같은 것도 들어간다 그랬죠. R&D 예산 비중이 OECD 국가 가운데 4위입니다. 4위. 4회. 근데 이 R&D 예산에 혜택의 70, 80%는 대기업한테 들어갑니다. 그렇다고 효과라도 좋냐? 효율성은요, 같은 돈을, 같은 R&D 예산을 중소기업에 지원했을 때의 효과의 6분의 1밖에 안 됩니다. 세계적으로도 이미 한국의 저 R&D 투자는 R&D 예산 투자는 효율성이 떨어진다고 비판을 받는 대목입니다. 수첩 공준한, 네. 조류시라 네. R&D 예산이 많으면 무 득되고 좋은 줄 알고 저거 더 늘린다고 그러죠. 답답합니다. 그래서, 그러니까 우리도 흔히 그렇게 알고 있죠. R&D 예산은 늘리면 좋은 것. 왠지. 토건 예산은 좀 낭비성인 것 같아도 R&D 예산은 왠지 더 늘려야 되는 것 아니야? 이렇게 생각하기 쉽죠. 근데 무턱대고 늘리는 게 좋은 게 아닙니다. 그게 충분한 효율성을 담보하고 그 효과를 낼수 있어야 지원을 하는 것이지 저런 식으로 사실 삼성전자나 현대자동차 같은 경우는 자기네들 글로벌 플레이어로서 세계 무대에서 경쟁하기 위해서는 스스로 어쨌거나 연구 투자를 해야 됩니다. 자기네들이 자기 돈으로 해야 될걸 항창규 같은 사람이 정부에 들어가서 이렇게 무슨 뭐, 무슨 추진단인가 그 단장 맡아서 했잖아요. 그러면서 그걸 뭐 정부의 차세대 뭐 신승장 동력 사업 뭐 이런 식으로 포장을 해서 정부 재정 지원 사업으로 만들어버린다는 겁니다. 그런데 한편으로는요, 우리는 예를 들어서 OECD 국가들 가운데 고용보험이라든지 또 중소기업들 중심의 그런 HRD 예산이라고 그러는데요. Human Resource Development라고 해서 인적 그 자원 개발 예산 이런 것들은 굉장히 부족합니다. OECD 국가들 가운데 가장 낮은 수준에 속해요. 이런 건 또. 그러니까 대기업의 그런 스스로 투자해야 될 그런 투자 R&D 투자 같은 건 정부 돈으로 대신해주고 중소기업들이 정말 허덕이고 있는 이런 인적 자원 개발 교육. 이런 부분들 또는 마케팅, 판로상담 이런 것들은 그런 데 대한 예산을 안 쓰고 돈을 진짜 엉뚱하게 쓰고 있는 거죠 이런 식으로 정말 돈을 엉뚱하게 걷어서 엉뚱하게 쓰고 있으니 어떤 현상이 생기냐 하면요 이런 현상이 생겨버립니다 공공소득 이전을 통해서 공공소득 이전이라는 것은 정부가 재정지출을 통해서 저소득층이나 취약계층을 도와주는 걸 말하죠 공소득 이전을 통해서 불평등이 얼마나 감소하는지 효를 OECD 국가 간에 비교를 해봤더니 OECD 통계들 뜯어보다 보면요 제가 한국의 지표를 빨리 찾는 방법을 개발했습니다 <웃음> 어디든요 제일 끝쪽으로 보면 됩니다 안 좋은 쪽으로 끝쪽 그럼 대부분 한국이 그쪽에 가 있어요 그러니까 이게 진짜 이상한 나라인 거죠 OECD 국가라고 등록은 돼 있는데 실제로 OECD하고는 전혀 동떨어진 안드로메다에 가 있는 그런 나라 같은 겁니다, 지금. OECD 평균이요. 불평등 감소 효과가 OECD 평균이 한 10분의 1 정도밖에 안 됩니다, 10분의 1 정도. 그 다음에 가계소득 과세 비율을 통해서 불평등이 어떻게 감소하는가. 이거 이제, 예를 들어서 그 가계소득에 대해서 누진제를 제대로 채택하고 있거나 또 조세구조를 제대로 만들어서 이렇게 했을 때, 시장에서 벌어진 소득을 얼마나 이렇게 그 격차를 줄여주느냐 하는 걸 이걸 보는 건데요. 이것 또한 똑같습니다. OCD e 국가들 가운데 아주 현저하게 떨어지는 꼴찌죠. 우리가 지금 나라 살림 사실을 이 모양으로 하고 있는 겁니다, 이게. 제가 저렇게 말씀드렸을 때는요, 결국은 한번 생각해 보십시오. 대안은 뭐냐면, 저 조세 재정 구조를 바꿔주면 되거든요. 자 아까 제가 말씀드렸죠. 부동산에서 우리가 못 걷고 있는 세금이 제가 볼 때는 아무리 적게 잡아도 요한 최소 20, 30조는 됩니다. 20, 30조 정도 돼요. 그다음에 주식 양도 소득에서 걷고 있지 않는 세금 그다음에 건설 부패라든지 이런 탈세들을 통해서 또 재벌들의 편법, 사실은 편법이 아니고요. 불법인데 그걸 지금까지 봐주고 있었던 거죠. 그게 불법적으로 승계하는 그런 과정들 우리가 다 지금 방치하고 있었던 겁니다. 그리고 아까 법인세 감면 혜택 말씀드렸는데요. 법인세 감면해준 그 혜택만 없애도 한 5조 원. 그 다음에 우리가 이명박 정부 들어와서 이렇게 그 법인세율을 낮춰줘서 우리가 못 긋고 있는 세금이 한 7조 원 정도 됩니다. 그 다음에 재정지출 구조에서 토건 예산만 깎아도요. 아까 제가 말씀드렸죠, 12조 원 정도 확보할 수 있습니다. R&D 예산에서요, 4조, 5조씩 확보할 수 있습니다. 그런 돈들요, 다 합치면 제가 대충 계산해봐도요, 한 560조 정도 확보할 수 있습니다. 이 가지고 우리가 뭘 못할 것 같으세요? 저는요, 예를 들어서 국공립대 지금 반값 등록금 이야기를 하죠. 그거요. 반값 등록금 얼마든지 할수 있습니다. 우리 무상보육이요. 얼마든지 할수 있습니다. 고교 등록금 무상 얼마든지 할수 있어요. 기초노령연금요 20만원 아니라 40만원 줄수 있어요. 다할수 있습니다. 근데 그 돈들을, 엄청난 돈들을 제대로 긋지 않고 방치하고 있고, 그러면서도 세금 필요하다 그러면 정세 이야기를 하는데, 계속 소득세 구간을 올리니 많이 이런 이야기부터 시작을 하고 있습니다 재정지출 저렇게 아낄 때가 많은데도 불구하고 4대강 사업 대표적으로 뭐 중앙정부에서 4대강 사업이 대표적이겠고요경인 나라, 경인 운하 사업 그거 애물단지로 전락한 거다 지금 알고 계시지 않습니까 턴키 사업으로 제가 아까 돈 빠져나가고 있는 거 얼마나 많다고 그랬습니까 이미 수두룩하게 보입니다 근데 그런 돈대로 안 아끼고 기초 노력연금 뭐 재원이 부족하다고 국민연금 돈 뺏을 생각하고 그게 지금 젊은 세대들 지금 돈 꼬박꼬박 납부하고 있지만 나중에 미래에 우리가 다 돌려받을 수 있을지 장담도 못하는 그 돈을 지금 제대로 아껴서 이렇게 할 생각도 안 하고 그거 지금 국감 빼먹듯이 빼먹자는 논의들을 하고 있다는 겁니다. 얼마나 웃기는 겁니까 이게. 그래서요. 조세 재정 구조 개혁을 제대로 하면요. 그러니까, 물론 그게 어떤 의미에서는 증세일 수도 있습니다. 그런데 증세라기보다는 저는 증세 이전에, 자, 참, 이럴 때늘 사투리, 표준 발음이 잘안 돼서 늘 컴플렉스를 갖고 있는데, 어, 정세가 제대로 돼야 됩니다. 정세.
2: 그러니까,
0: 세금을 바로, 조세정의, 세금을 바로 잘 거둬야 된다는 거고요. 그 다음에 전세가 돼야 됩니다. 세금을 지금 엉뚱하게 쓰고 있는 세금을 다른 쪽으로 제대로 쓸수 있는 방향으로 돌려야 된다는 겁니다. 저는 그래서 탈토건 친생활이라고 표현합니다. 그러니까 과도하게 토건, 하드웨어 쪽으로 쓰는 돈들을 우리가 교육, 문화, 복지, 이런 신생활 영역으로 사람들의 삶의 질을 직접 끌어올리는 방향으로 써야 됩니다. 그렇게 하면요, 진짜 사람들의 삶의 질이 달라집니다. 제가 뭐, 전하 우띠리 형님이 늘 많이 이야기하듯이, 콘크리트 대신 사람에 투자해야 된다. 이런 이야기를 많이 하죠. 그게 무슨 이야기냐면, 며칠 전에 기사 보셨는지 모르겠는데요. 문화 예술인들 지금 평균 소득 얼마 되는지 조사했더니, 평균 소득이요 이 사람들은 88만원 세대도 아닙니다 55만원 세대예요그 사람들이 재능이 없는 사람들입니까 얼마나 재능이 많은 사람들인지 여러분들 다들 아실 겁니다 주변에 문화예술 쪽 전공한 사람들 보시면요 저렇게 좋은 교육받고 재주 있는데도 그 재능을 발휘를 못합니다 왜 지자체에서 문화예술이라고 그러면요 문화예산이라고 그러면 창작 스튜디오 지어놓고 사람이나 그 사람들을 쓸수 있는 프로그램에 대해서는 돈을 안 씁니다 체육 개선이라고 러면 우리 아이들이 직접 가서 뛰어놀 수 있는 그런 프로그램 강사들한테는 돈을 안 쓰고요 그냥 삐까변적한 체육시설, 고양시 가면 1200억짜리 종합운동 경기장 1년에 이부 리그, 죄송하지만 그 축구팀을 폄하하는 건 아니지만 그이부 리그 행사 몇번 하고 간변단체 행사 몇번 하는 그런 용도로 쓰고 있습니다 이게 뭐 하는 짓이냐고요, 이게. 제대로 돈을 써야죠. 근데 이게요, 우리가 지금 그 한계 생산성 체감의 법칙이라는 게 있어요. 우리가 지금까지는요, 토건쪽에 많이 써왔습니다. 이건 많이 쓰고다 보니까 지금은 예를 들어서 이미 뭐 도로든 공항이든 뭐 과포화 상태잖아요. 여기에 예를 들어서 천억을 더 쓴다 하더라도 그 생산성이 늘어날 효과가 거의 없다는 겁니다. 반면에, 아까 복지는 우리가 거의 돈을 안 쓰고 있죠. 문화, 체육, 대중체육, 이런 쪽은 돈을 거의 안 쓰고 있습니다. 교육에도 우리도 뭐 수십 년 동안 뭐 교육 입국 인재가 자원인 나라라고 떠들어왔지만 세계 경제 포럼 회원 127개국 가운데 71등 수준으로 돈을 안 쓰고 있습니다. 그런데는요, 돈을 조금 쓰면요, 효과가 확 늘어나는 거죠. 그 한번 생각해 보십시오. 같은 돈을 쓰더라도 어떤 쪽에 돈을 쓰는 게 훨씬 효과적일 것인가? 그렇게 하면요, 그냥 당장 사람들 삶의 질이 올라갈 뿐만 아니라 경제 성장을 촉진하는 효과도 있습니다. 그래서 무상 교육 해 보십시오. 그 돈만큼 그 돈을 가게에서 쓰는 만큼 저축을 하거나 소비를 할거 아닙니까? 그 소비를 하면 그 돈들이 어디서 돌겠어요? 내수를 살리는데 들어갈 거 아닙니까? 내수가 살아나면요, 내수가 살아난다는 건 뭡니까? 기업의 제하나 서비스에 대한 수요가 늘어난다는 뜻이고 그제하나 서비스에 대한 수요가 늘어나면 기업이 일자리를 늘릴 수 있고 일자리 늘어나면 다시 소득이 늘어나고 소득이 나면 다시, 다시 지출이 늘어나는 이런 선순환 구조 만들 수 있거든요 그걸 안 하고 아직까지도 맨날 이제는 통하지도 않는 낙수효과라고 하면서 경기 부양한다그러면 맨날 토건 사업버리고 있는 겁니다 이미 가포화 상태인데 조세 재정 구조를 이거 하나만 제대로 이렇게 바꿔줘도요 얼마나 나라 경제의 틀이 바뀌어지는지 여러분들 상상을 못 하실 겁니다. 왜 우리가 한 번도 제대로 바꿔본 적이 없어서요. 근데 진짜 바꾸면요. 진짜 확 달라집니다. 제가 장담합니다. 진짜. 손에 장을 지집니다. 장을. 자 그래서 강연은 이 정도로 일단 정리를 하고요. 뭐 오늘 강연 내용 관련해서 일단 먼저 궁금한 걸 조금 질문을 주시면 답변을 하도록 하겠습니다. 저기 예, 저 마이크가 가고 있으니까 마이크 가능하면 사용해서 좀 질문 주십시오. 저기 선 소장님께서도 박근혜 정권과 무관하게 지하경제에 관련된 문제 의식을 가지고 계신 걸 알고 계시는데, 네. 근데 이제 최근에 이제 그 언론 쪽에 담은 기사를 보면 지하경제에 대한 뭐 추정 규모라든 가 이런 것들도 다 제각각이고, 네. 또 예전에 쪽에 2004년도인가 그때 민주노동당 시절에도. 그 지하경제 양성화와 관련된 그 연구를 좀 해봤다는 거예요. 근데 거기서도 네. 실제로 거기서 끌어낼 수 있는 자금, 그, 그, 네. 그래서 세금을 거둘 수 있는 액수가 그렇게 많지 않을 뿐더러 네. 또뭐 그거를 찾는 비용도 만만치 않기 때문에 네. 뭐 실수성이 없다. 그런 얘기까지도 했는데 네. 근데 선생님께서는 이제 계속 그런 얘기를 많이 지하경제에 대한 문제를 하셨기 때문에 글쎄 혹시 또 선생님께서는 나름대로 그런 지하경제 그 규모 라든가 이런 것들이 또는 뭐 거기서 가질 수 네. 그, 얻을 수 있는 자금 규모라든가 이런 것에 대한 좀 연구를 하신 게좀 있는지 또뭐 이런 부분에 대해서 좀 질문 드리고 싶습니다. 지하경제를 규모를 뭐 추정하는 방법은 여러 가지가 있는데요. 예를 들면 뭐 다른, 그러니까 다른 나라에 비해서 뭐 예를 들어서 비정규, 저 비정규직이래 자영업의 비중이 얼마나 높은지 이런 걸 가지고도 추정을 합니다. 왜냐하면 정상적인 과세를 피해서 이제 비, 자영업 같은 경우에 상대적으로 이제 세금 규모를 줄일 수 좋기 때문에 있기 때문에 뭐 그런 뭐 방법들을 통해서 하기도 하고요 여러 가지 이제 방법이 있는데 이게 사실 추정 방법들에 따라서 지하 경제의 규모는 사실은 들쭉날쭉하긴 합니다. 그런데 대체로 수렴하는 의견은 뭐냐면 우리가 OECD 국가들 비해서 그래도 대체로 한두배 가까운 지하 경제의 규모가 있다라고 이제 보는 것이고요. 그러면 지하 경제 규모를 그 지금의 OECD 평균 수준으로 줄인다라고 하면 실제로는 한 10, 15조에서 20조 정도의 세수는 추가로 발생하는 거죠. 근데 이건요, 굳이 어렵게 생각 안 해도 됩니다. 제가 아까 건설부패 이야기 드렸는데요. 저는 그 실태를 사실 꽤잘 아는 편이거든요. 그러면 그리고 우리 한번 생각해 보시자고요. 아까 제가 임대소득세 이야기 했죠. 그 다음에 그 고소득 자영업자들이 실제로 상당한 탈세 또는 탈루를 하고 있는 것들을 다들 알고 계실 겁니다. 이런 것들이요. 사실은 어떤 식으로든 지하경제로 흘러들어가게 되어 있습니다. 그 규모들이 장난이 아닙니다. 사실. 그러니까 이걸 물론 이 지하경제 규모는 어떤 나라도 일정하게는 있습니다. 왜? 이건 완벽하게 다 없앨 수는 없거든요. 그리고 그걸 아까 말씀하셨지만 이걸 억지로 제로까지 만들기 위해서는 그 제로로 이걸 쉽게 말해서 뭐 세금 세원을 이렇게 투명하게 하기 위해서 드리는 어떤 여러 가지 비용 이런 것들이 어느 단계에 가면 더 커질 수 있습니다. 그런데 한국은요 이미 전세계 세계적으로 높은 부패 수준에서도 알수 있듯이 사실은 우리가 조금 더 노력을 기울이고 제도와 시스템을 제대로 만들고 제대로 된 사람들을 기용해서 안 치면 사실부패 수준도 많이 줄일 수 있고 그와 연관되어 있는 지하경제 규모도 상당 부분 줄일 수 있는 여지들이 많이 있습니다. 제가 그래서 계속 떠들던 것 중에 하나가 뭐냐면 소득조사청이라는걸 만들자고 그랬잖아요. 그러니까 소득조사청을 아예 별도로 만들어서 징세 업무를 하는 국세청을 놔두고 또는 국세청 안에 놔둔다고 하면 제2국세청 형태로 만들어서 소득조사 세원투명성 확보에 총력을 기울이자 그렇게 하면 실제로는 이 조직을 운영하는 비용이 연간 1조라고 그러면 이걸 통해서 우리가 추가로 거둘 수 있는 세금이 제가 볼때 최소 10조, 20조씩 나온다 그럼 남는 장사 아니냐 이거죠 그게요 지금도 안 되는 게 아닙니다 예를 들어서 행정안전부의 재산세 가표 과세 자료, 그다음에 국세청의 과세 자료, 국민건강보험공단의 국민건강보험, 저이 소득 자료 이런 것들 이다제각각 흩어져 있습니다. 금, 금융정보분석원의 금융거래 내역, 금융자산거래 내역 이런 것들이 다 흩어져 있거든요. 근데 이걸 통합적으로 이걸 과세 자료들을 통합적으로 확보해서 그 과세를 하면 훨씬 더 소득형평성에 의소득걸맞게조세형평성을 제고하면서 훨씬 많은 세수를 확보할 수 있습니다 그런데 안 하고 있잖아요 이게 뭐가 부처이기주의의 측면도 있지만 한편으로는 할수 없어서 안 하는 게 아니라는 거예요 얼마든지 할수 있는데 지금 안 하고 있는 겁니다 제가 보기에는 그걸 소득조사청 같은 걸 만들어서 제대로 세원투명성만 확보하더라도요 제가 볼 때는 얻을 수 있는 추가로 얻을 수 있는 세수가요. 수십조 됩니다. 수십조. 예, 뭐또 다른 질문. 오늘 강연과 관련되지 않아도 됩니다. 예. 아, 그 말씀 잘 들었고요. 진짜로요. 네. 근데 왜 아라는?
1: 네. <웃음> <웃음> 네. 아, 근데 제가
0: 생각이 이런 문제점들이나 네. 나아갈 방향에 대해서는... 이미 많은 사람들이 참잘 알고 있고 그다음에 이제 자세히 아는 것도 좋지만은 일단 음. 다 알고 있다고 생각합니다 근데 우리가 이걸 국가로 하여금 강제하기 위해서 또는 좋은 방향으로 이끌어 나가기 위해서 네. 뭔가 압박을 해야 되는데 네. 지금 대선이 또5 년이나 남아 있고 또 총선이 또4년 뒤에 있는 상황에서 우리 시민들이 뭔가 좀 좋은 방향으로 나오자는 우리 시민들이 그렇게 압박해서 잘 이끌어 나갈 수 있게 하는 선거 이전에 우리가 해야 할 좋은 방법은 없겠습니까? 여기 오신 분들이요 2014년에 다 지자체 선거에 좀 나가시면 안 될까요? 저는 그런 구상을 하고 있는데요 이게 뭐 우띠령님도 비슷한 생각을 하고 계시던데 제일 어쨌거나 가장 먼저 닥쳐오는 게 2014년 지방선거이고요 근데 지방선거 쉽게 생각하시면 안 됩니다. 사실 우리 삶에 상당 부분 결부돼 있는 각종 제도 규정 이런 것들은요. 오히려 지자체 수준에서 결정된 것들이 굉장히 많습니다. 그리고 우리 생활에 직접 밀착된 그런 사업들도 사실 지자체 수준에서 굉장히 많이 일어납니다. 그런데요. 중앙 정치 무대는 사실요. 그나마 지금 새누리당하고 민주당 이런 데가 약간의 차별성이 있죠. 그런데요, 지역에 가면요, 특히 수도권을 벗어나서 지역에 걸 가면요, 이건 뭐 다들 뭐 토우입니다, 다들 지역 토우세력이라고요. 정말 생활 정치를 실천할 수 있는 굉장히 중요한 문제인데, 이걸 정말 건전한 상식을 가진 시민들의 그 눈으로만 보더라도 얼마든지 바꿀 수 있는 영역들이 많이 있고 제대로 세금 쓸수 있는데 그 부분들이 그냥 다 토들의 손아귀에 들어가 있어요. 제가 예전에 그 김선아하고 차승원이 나왔던 시티홀이라는 드라마 보셨나요 혹시? 저는 무지 좋아했던 드라마인데 그 드라마에 신미래 김선아가 신미래로 나왔죠. 신미래라는 그 9급도 아닌 10급 공무원이, <웃음> 10급 하겠네, 그죠? 아, 전혀 안 웃깁니다. 미안합니다. <웃음> 네. <웃음> 얼마나 좋습니까? 바로 이렇게 사과하는 이 태도. <웃음> 자, 그 10급 공무원이, 시장 비서실에서 커피 타던 10급 공무원이 정말 나가서 시장에 당선돼서 하는 일들 안 보십시오. 그게 사실은 그냥 일반 시민들이 생각할 때 상식적으로 하는 일이거든요. 그 상식을 제대로 실천만 해도 됩니다. 그러면 그냥 부패하고 정말 쓰레기 같은 그런 토세력들보다는 더 좋은 생활정치 선보일 수 있어요. 물론 그렇다고 아무런 준비 없이 나갈 수는 없죠. 좀뜻 있는 분들이 저는 진짜로 오늘 뭐 특강에 오신 분들뿐만 아니라 이게 나중에 팟캐스트로 들으신 분들도 제발 좀 뜻을 가지시고요. 나 혼자 그냥 먹고 살 궁리만 하지 마시고 지역에서 지방의회 뭐 기초지자체부터 시작해서 내가 나가서 한판 이내 고향부터 바꾼다 이런 식으로 나아가는 사람들이 전국에 수백 명이 되면요, 그 사람들이 저는 변화의 동력을 만들어낼 수 있다고 생각합니다. 독일의 녹색당 같은 경우도 사실은 지방의회부터 공약을 시작해서 이렇게 중앙무대까지 진출을 했던 거거든요. 그리고 실제로는 정치의제상으로 보면 예를 들어 핵폐기 같은, 것 같은 것들 같은 것 이런 중요한 의제들을 사실 녹색당 의제들로 만들어내서 결국은 전체 정치권이 따라오도록 만들었잖아요. 특히 저는요. 좀 전략적으로 판단한다면 박원순 시장 같은 분이 있죠. 이런 분이 지금 서울시 차원에서 굉장히 좋은 모델을 보이고 있고 그럼 이런 분이 사실은 좀 어떤 그 상징적인 인물이 돼서 정말 세, 그 여야를 넘어서서 제대로 된 생활 정치를 할수 있는 그런 어떤 그 새로운 신진 세력들의 그 상징이 돼서 정말 지방 선거를 이끈다면 저는 2014년에도 큰 변화 만들어낼 수 있다고 봅니다. 이상 저의 간략한 생각이었습니다. 네.
1: 예 또. 소건 사업에 투입되는 조세가 지금 많아가지고 문제가 되는 거잖아요, 조세가. 네. 그런데 신자유주의에 따르면 그런 건설회사들은 다 상당수가 망하거나 회사가 접어야지 네. 되는 거잖아요. 그런데 예. 네. 그렇지 않고 만약에 건설회사가 어, 국가에서 하는 토건 사업이 아닌 다른 쪽으로 해가지고 목숨을 연명할 수 있거나 그렇게 망하지 않고 성장할 수 있는 방법이 있는지 아니면 그냥 망해야 되는지 만약에 그런 토건 사업을 더 이상 안 한다면 네. 지금 건설업체들이 뭐가 예쁘다고 안 망해야 됩니까? 그렇긴 한데 네. 만약에 어, 훌륭한 경제학자나 어떤 네. 사람이 그 사람들이 네. 살아나갈 수 있는 길을 알, 알려준다면 네. 조세가 거기에서 복지 쪽으로 가지 않을까 지금 한국의 건설업 비중은요 OECD 국가
0: 평균의 한두배 정도 됩니다 그만큼 과도하다는 거죠 근데 건설업은 그 건설업 나름대로 정말 이렇게 부패 구조를 없애고 그러면서 이제 첨단 과학 기술을 적용하면서 창의적인 어떤 설계 이런 것들을 중심으로 해서 좋은 산업으로 발전 시켜 나가야 되는 건 맞는데요. 지금 어쨌거나 한국에서 더 이상 벌어먹일 수 있는 토건 사업에 그러니까 그 공공 토건 사업이 됐던 민간주택 시장이 됐던 그 한도를 이미 너무 벗어나서 너무 많이 비대해져 있습니다. 외환위기 이후로 건설업 종합 건설업체 수가요 부동산 거품기에 한세배 가까이 늘어났는데 이게 부동산 거품이 꺼져가는 가운데서도 거의 줄지를 않았습니다. 근데 이걸 억지로 사장사 같은 그런 재정 부양책을 써서 좀비 상태로 살려놓은 거거든요. 근데 앞으로 두고 보십시오. 더 이상 물량이 없기 때문에요. 계속 건설업체들 무너질 겁니다 지난해 웅진홀딩스 뭐 극동건설 무너졌죠. 얼마 전에 두산건설 저 유동성 위기 겪어서 그룹 차원에서 막 지원해줬죠. 얼마 전에 쌍용건설 계속될 겁니다. 끝나지 않습니다 근데요 결국은 경제학적 용어로 조금 시장 청소라고 표현하는데요. 이게 단계적으로는 충격이 있지만 그렇게 해서 좀비 기업들이 무너질 건 무너지고 시장에서 퇴출될 기업들은 퇴출이 돼야 그나마 살아있는 기업들도 살아있는 기업이 제대로 이제 이 그러니까 시장에서 좀더 경쟁력이 있는 그 기업들이 살아남아서 전체적으로 시장 경제가 효율적인 곳에 자원이 이렇게 배분되는 그런 구조로 가야 그 경제 전체가 사실은 이 경쟁력이 생기는 거거든요. 그래서 지금 보면 요 한국의 건설 산업은 이미 가파한 상태입니다. 그렇다고 물론 그게 무너지면 당장에 충격이 있죠. 특히 그 건설업에 종사하시는 분들 입장에서 생각하면 저도 안타깝죠. 그 사람들이 무슨 뭐 잘못이 있다고요. 근데 그렇다고 해서 이런 쪽에 계속 먹여살리기 위해서 우리가 계속 정말 새로운 미래를 기약해야 되는 창조경제시대 지식정보화 시대에 사람들한테 돈을 쓰지 않고 문화복지교육 쪽에 돈을 쓰지 않고 계속 토건 쪽에 돈을 쓰고 이미 갚아 상태인데 돈을 쓰면 한국경제의 미래가 열리지 않는다는 거죠 그리고 한번 생각해 보십시오 우리가 뭐 건설업체들 먹여살리려고 이 땅에 태어났습니까 아니잖아요 건설업체들은 뭐연가이통편입니까 맨날 이렇게 부양책 써주고 정부가 어, 우리 시민들이 세금 내서 공공에서 먹여살려주고 비싼 고분양가 거품 아파트를 사줘서 그렇게 먹여살려주고 언제까지 먹여살려줘야 됩니까? 그건 아니죠. 예, 시간이 늦어지고 있기 때문에 질문을 한두 가지 정도만 더 받고 이제 좀 마무리하도록 하겠습니다.
1: 지방자치에서 그런 예, 그러니까 실패한 예 말고 네. 이 정도는 칭찬해 줄 만한 지방자치 간의 네트워크라든가 그 조세 그러니까 세금을 쓰는 네트워크라든가 방법은 어떤 게 있었었는지랑 그리고 털건 산업이 무너지면서 그런 폐허 속에서 이제 또 다른 산업이 이제 새로 피어날 텐데요 네. 그러니까 꼭 어떤 게 태어날 거라고 예견은 할 수는 없지만 어, 어떤 게 되었으면 하는 산업이 나중에는 꼭될 거라는 생각이 들거든요 앞으로 네. 미래 산업에선 어떤 것들이 우리에게 됐으면 도움이 될지 그냥 어떤 게될 거란 예견이 아니라 어떤 게 되어야만 우리 우리에게 실질적으로 도움이 될 거다 그런 네. 것들이 있는지 한번 여쭤보고 싶습니다. 네. 지방의
0: 좋은 사례는 이미 박원순 시장이 많이 보여주고 있지 않나요? 예, 네. 무상급식 지원 많이 하고 있고, 실립대 반값 등록금 만들었고, 그다음에 서울시가 진행하던 한강 르네상스 사업 같은 그런 이렇게. 그 사업에 대한, 사실 사업성이 전혀, 저, 없기 때문에 돈을 쓰면 쓸수록 사실은 낭비되는 예산이거든요. 그걸 중단한 거. 굉장히 잘한 거죠, 사실은. 그리고, 제가 서울시 차원에서 턴키 사업 관련해서요. 지금 계속 내부적인 어떤 전쟁을 벌이고 있습니다. 제가 그 안에 가서. 뭐, 그거, 그 결과물은 제가 나중에 뭐 보여드릴 수 있을지 모르겠는데요. 서울시에서 지금 턴키 사업을 원칙적으로 발주를 중단한다 이런 결정을 내렸죠. 뭐 그리고 그렇게 그 결정을 내린 데는 선머시의 <웃음> 기여도 네, 기어도 상당. 예뭐 네, 네. <웃음> 네, 그랬습니다만 근데 그거 발표로 끝나는 게 아닙니다. 발표하고 나서도요. 그 공무원들이 어떤 집단인데요. 얼마 전에 그 혹시 SBS 현장 21인가 보셨나요? 우면산 터널 그 그렇게 그 특혜를 줬는데 그 특혜 준 서울시 공무원들이 다저 우면산 터널 운영업체에 15명이 가 있다는 거 아닙니까? 억대 연봉 받으면서. 그런 주차구조가돼 있어요. 그 부패구조를 없애야 됩니다. 그러니까 이런 굉장히 강구한 그 유착구조, 부패구조가 있는데 이게 발표 한번 했다고 금방 달라질 것 같습니까 아닙니다 계속 싸워야 되거든요 <웃음> 자 이야기가 옆으로 많이 셌는데요 그래서 어 저는 이런 이야기를 합니다 그러면 어떤 쪽의 산업이 될 건가 그건요 딱 예측은 못하지만 제가 이야기하는 건 저는 큰 흐름에서 이게 지난 대선 과정에서 뭐 박근혜가 뭐 창조산업 뭐까지 들먹이다 보니까 좀아그 의미가 좀 많이 오염된 것 같은 불쾌감을 느끼는데 그러니까 창조적인 산업들을 만들어내면 됩니다 근데그 창조적인 산업을 만드는 건요 결국은 사람입니다 창조산업이라고 할때세 가지가 필요하다고 합니다 첫째는 요 3T라고 표현하는데요 첫째는 테크놀로지 이건 금방 이해되시죠 그 다음에 탤런트 재능이 있는 인재들 여기까지도 이해되시죠? 하나는 탈러런스입니다관영도 이건 좀잘 이해가 안 되죠? 왜탈러런스가 왜? 그런데요 실제로 창조적인 도시들 그리고 그래서 문화 예술과 같은 굉장히 창조적인 산업 또 지적인 능력을 발휘하는 그런 이렇게 창조지식인들이 많은 그런 도시들의 특성을 보면 이세 가지를 갖추고 있다는 겁니다 자, 왜 탈러런스냐 이런 거죠 다른 문화에 대한 관용도 다른 인종에 대한 관용도 그 다양성이라는 겁니다 그런데 그 다양성 속에서 요 창조성이 나오는 겁니다 예를 들어서 나와 다른 걸 보고 쟤네들은 왜 저렇게 하지 거기에서 융합이 나오는 것이고 그 융합에서 새로운 창조성이 튀어나오는 것이죠 그런 것들을 자극하는 방향으로 돈을 쓰면 되는데요. 그걸 어떻게 쓰느냐. 아까 제가 예술과 문화예술인들 55만원 세대라고 그랬죠. 이 분들을 진짜 150만원 세대, 200만원 세대로 만들어주면 됩니다. 제가 아까 서울시 문화예산 쓰면 창조스튜디오부터 진다고 그랬죠. 제가 오세훈 시장 처음... 이... 이 기억을 떠올려야 되네. 아휴, 제가 그때 미쳤지. 죄송합니다. 정말. (웃음) 죄송합니다. 진짜로 제가 진짜 그때 제 정신이 아니었나봐요. 근데 그때는 그래도 오세훈이 좀 멀끔했어요. 생각도 이렇게 진짜 진짜 비정상적인 사람 아니었고 아니 여러분들도 알고 계시잖아요. 예를 들어서 뭐 2004년에 총선 불출마하고 뭐 선거 자금 그 개혁하고 뭐 이럴 때 그때 오세훈이 멀쩡한 사람이었지 이상한 사람이었습니까? 그러니까 지나가 보니까 코스프레더라고요. 제가 잘 몰랐는데 제 아유 제 눈을 파벌해야 돼. <웃음> 아유. 하여튼 죄송합니다. 하여튼 1년 정도 보좌를 해봤는데 보좌 하러 들어가면서 제가 처음에 그 이야기했습니다. 지금 세빛둥둥슨 문제 되고 있나? 이야기를 했어요. 아니 이런데 보니까 당신 이명박은 하드웨어를 채웠으니 당신은 소프트웨어를 채운다고 하지 않았느냐. 그런데 들어와봤더니 똑같이 지금 하드웨어 사업 계속하고 있는데 이게 웬일이냐. 이 돈들을 가지고, 예를 들어 창작 스튜디오 지을래? 새빛 둥둥선 만들래? 오페라 하우스 지을래? 그게 아니라 이 돈을 가지고 우리 젊은 친구들, 대학 졸업한 젊은 친구들을 위한 그 예술 지원 프로그램을 만들래? 공방을 차리는 그런 이렇게 프로그램을 만들어서 중국의 다산즈나 그런 이렇게 이 문화예술촌을 만들어서 거기에서 정말 문화산업 생태계를 만들어낼래 이야기 했더니, 아, 이 돈도 있고 저 돈도 있고 돈은 충분하대요. 그런데그 사람한테는 계속 안 쓰더라고요. 그런데 그런데 돈을 쓰면요. 거기에서 자연스럽게 자생적으로 생태계란 말이 그런 겁니다. 잘만 건전한 생태계 환경을 만들어주면 거기에서 뭔가 만들어냅니다. 이탈리아의 볼로니아 같은 데 가면요. 우리처럼 대기업이 있는 게 아니에요. 다 그냥 5인, 10인, 15인 정도의 조그만 소기업, 중소기업, 이런 것들이요. 다 가죽, 가죽제품, 구두, 패션, 이런 장인정신이 변하는 그런 제품들을 만들고 있어요. 근데 그런 것들이 굉장히 고가에 팔리죠. 다 협동조합 형태로 이렇게 연합되어 있고. 얼마나 높은 고부가 가치를 만들어냅니까. 그런 것들이 바로 청주산업입니다. 쉽게 말하면. 저는 그런 것들이 만들어졌으면 좋겠어요. 그리고 그런 것들을 만들어내는 데는요. 소건사업 예산의 절반 정도만 튜브해도 정말 확 달라지는 효과 만들어낼 수 있습니다. 진짜로요. 예, 마지막으로 질문 하나만 더받겠습니다
2: 네, 저는 제 직업과 관련해서 생각을 해봤는데요. 학교에서 일을 하다 보면 세무서에서 아이들 세금 교육이 나와요. 그러면 그 사회교과서에도 세금은 그냥 헌법에 명시된 국민의 의무다 이렇게만 네. 나와있고 세무서에서 나오는 세금 교육도 세금 무조건 내세요 이런 내용의 만화로 네. 이렇게 포장돼서 나와요 네. 세금을 안 내면 이런저런 사회 간접 자본을 만들 수가 없어 우리가 뭐 도로를 이용할 수 없어 이런 식으로 나오거든요 네. 그래서 혹시 그러니까 어 소장님이 생각하는 그거를 구현하는 네. 그 과세 정의를 구현하는 만화 이런 거를 네. 학생 수준에 맞춰서 그냥 학교에 네. 좀 뿌려주시는 건 어떨까 그러면 단은 이용하지 않아도 저 같은 사람은 한 번씩 애들한테 수업할 때 보여줄 수 있는 건데 이런 내용을 알려주고 싶어도 교과서에는 소장님이 의, 중요하게 여기는 가치가 전혀 반영되어 있지 않거든요 그래서 교과서 지필에도 한번 들어가 보시는 건 어떨까 <웃음> 그런 생각도
0: 고맙습니다 네,
2: 제안이었습니다
0: 그 사실은 세금혁명 만화를 그리고 있어요. 네. 근데 뭐 유명 작가는 사실 아닌데요. 세금혁명당 당원이신 분 중에 만화가가 있어서 그분의 첫뭐 작품으로 지금 그리고 있는데 제가 보기에는 첫 작품인데도 불구하고 꽤잘 그리는 것 같아요. 그리고 최대한 쉽게 이제 만들고 있고요. 그래서 그게 아마 올 연말 또는 내년 초쯤 나올 것 같은데 나오면 물론 무료로 뿌리기 힘든데요. 그래도 가능하면 많은 사람들이 좀 저렴하게, 그러면서도 남녀노소 구분 없이 쉽게 세금 문제에 접근할 수 있도록 그렇게 하여튼 꾸미고 있습니다. 예. 기대해 주십시오. <웃음> 자, 그리고 뭐 질문은 이제 일단 좀 그만 받기로 하고요. 제가 마무리 발언 삼아 아까 오피아를 어떻게 기억하냐 이렇게 말씀하셨는데요. 하루아침에 안 되죠. 하루아침에 될것 같으면 그걸 뭐 누구든지 할수 있죠. 근데 하루아침에 안 되는 거 우리 하긴 하셨잖아요. 그죠? 아니, 그렇게 많은 사람들의 열망이 뭉쳐졌는데도 총선도 지고 대선도 지고 <웃음> <웃음> 설치류 세상이 가고 조류 세상을 다시 만든 이 비참한, 어, 그래도 하여튼 포기할 수는 없는 것 같고요. 근데 생각을 해보면, 제가 지난번 특강 때도 좀 말씀을 드렸지만, 우리의 하여튼 빈 구석들이 너무 많습니다. 아까 제가 말씀드린 지방정치무대에 생활정치를 할 생활정치의 전사들도 부족하고, 제대로 된 언론도 아직 많이 부족하지만, 특히나 경제 쪽과 관련돼서는 정말 시민들의 목소리, 광고주의 이해관계에 휘둘리지 않는 그런 목소리를 대변하는 그런 언론 태부족하고요. 또, 모피아 이야기 했지만, 사실 모피아를 대체할 수 있는 우리가 전문 인력들을 충분히 생산해 냈느냐, 사실 아직 많이 부족하거든요. 그러면 그런 전문 인력들을 어디서 키워내느냐, 싱크탱크 같은 데가 있어야 되는데요. 재벌계 연구소도 아니고, <웃음> 결론이 괜히 <웃음> 이거, <개니고, 웃음> 아니, 참, 아니, 의도했던 건 아닌데, 왜 이렇게 되나 모르겠네. 재벌계 연구소도 아니고, 그렇다고 정부 신연으로 사는 그런 연구소도 아니고 독립적인, 그러니까 시민들의 어떤, 가능하면 시민들의 돈으로 모인 그런 연구소들, 띵크탱크들이 있어서 거기에서 정책을 생산하고 개발하고 또 토론하고 논쟁했던 이런 사람들이 한편으로는 뭐 정권에 참여하기도 하고 또 정부나 또는 공공회에서 이렇게 컨설팅도 하면서 그런 실무 능력들을 키워가야 되거든요. 그 사람들이 곳곳에 쌓여 있을 때그 사람들이 인력이 되는 겁니다. 인력풀이 되는 겁니다. 사실은 미국은요. 제가 뭐 미국을 다 찬양하는 거 아니고 그렇지만 미국에서 정말 제가 부러웠던 것 중에 하나는 뭐냐면 이런 핑크탱크들이 정말 그 저변이 넓어서요. 진보든 보수든 전문 인력풀이 굉장히 많습니다. 이 사람들이 예를 들어 정권이 바뀌면은 다 정권에 참여해서 또 이런 역할들을 하고 할수 있는 거죠. 물론 미국이라고 해서 우리가 흔히 말하는 해전문 인사, 예전에 관료들이 뭐 업계에 갔다가 이렇게 왔다갔다 하면서 이렇게 이해관계를 만들어내는 굉장히 심각한 문제죠. 그러니까 사실 서프라임논사태도 터진 거지만 그럼에도 불구하고 미국은 상당한 정도의 그런 인력풀이 축적이 돼 있는 반면에 한국은요. 그런 게 너무 부족합니다. 그래서 그런 작업들을 해나가야죠. 한 군데 한 군데서 해나가야 됩니다. 저는 어쨌거나 지금은 조금 맞지만 10년 후 삼성경제연구소를 대체할 수 있는 이 연구소로 계속 키워갈 테니까요. 여러분들은 생활현장에서 지방정치의 주역이 되시거나 아니면 올바른 정보를 이렇게 전달하시는 이 전달자 역할을 하시거나 또는 아까 좋은 제안을 해주셨지만 아이들한테 조금이라도 올바른 정보 또 건전한 상식을 이렇게 심어주는 그런 어른들이 되시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 이 정도로 마치겠습니다. 감사합니다.